0: Der Standpunkt bei Radio Hureb. Mein Name ist Gabi Fröhlich. Herzlich willkommen. Sexueller Missbrauch hinterlässt Wunden fürs Leben. Wer als Kind oder Jugendlicher im kirchlichen Kontext missbraucht wurde, geht in aller Regel auf Abstand zur Kirche. Enttäuschung und Vertrauensverlust sind groß. Oft reicht es, eine Sakristei oder ein Priestergewand zu sehen, um die Erinnerungen an das alte Trauma wieder aufsteigen zu lassen. Christina Zumdiek ist als Teenager über Monate von einem Priester sowohl sexuell als auch geistlich missbraucht worden. Ihre Geschichte hat sie jetzt in einem Buch publik gemacht. Es trägt den Titel »Ich bleibe katholisch trotzdem«. Über ihre schmerzliche Missbrauchsgeschichte und ihre ganz bewusste Entscheidung der Kirche, trotz allem nicht den Rücken zu kehren, Darüber sprechen wir mit Christina Zumdick hier im Standpunkt. Ich begrüße Christina Zumdick, uns zugeschaltet aus dem nordrhein-westfälischen Landkreis Borken. Herzlich willkommen, Frau Zumdick.
1: Ja, schönen guten Abend.
0: Frau Zumdick, als der Missbrauch geschah, das ist erst bei Ihnen auch schon wieder viele Jahre auch her. Das war damals, als Sie noch bei Ihren Eltern waren. Sie waren damals ja noch jung, 14, wenn ich es richtig im Kopf ja. habe, ungefähr. Ja, ja. Da haben Sie im Erzbistum Köln gewohnt. Und gerade im Erzbistum Köln ist das Thema Missbrauch ja ein Dauerthema. Es sieht fast so aus, als gäbe es schon gar kein anderes mehr. Mit welchen Gefühlen verfolgen Sie denn jetzt diese Diskussion?
1: Also gerade für das Bistum Köln habe ich vielleicht auch nochmal andere Informationen als die, die aus der Presse überall also, zugegen sind, weil ich in der unabhängigen Missbrauchskommission, äh, in der unabhängigen Aufarbeitungskommission des Bistums Köln sitze, aufgrund meiner Missbrauchsgeschichte als eine der beiden Betroffenen. Und ähm, ich erlebe es da schon gerade im Bistum Köln, dass mit dem Missbrauch Missbrauch betrieben wird. Also viele ähm, Medienmeldungen sind sehr einseitig, ähm, kommen auch immer wieder von den gleichen Reportern und ähm, aktuell, was jetzt von den Kardinal Wölke betrifft, wird auch viel geschrieben, dass er Missbrauch vertuschen würde zumindest. Also das wird vielleicht so nicht geschrieben, aber es kommt so in der, in der Allgemeinheit an. Und das stimmt leider nicht. Äh, das stimmt Gott sei Dank nicht. Mhm. <lacht> ähm, er tut sehr, sehr viel für die Aufklärung von Missbrauch. Ähm, und das auch schon seit vielen Jahren.
0: Mhm. Ja, das... Ähm Thema Missbrauch des Missbrauchs, das ähm, hat auch Bernhard Meuser schon so gesagt, der ja auch als Missbrauchsopfer ähm, die Diskussion darüber, aktuelle Diskussion sehr kritisch sieht. Auf der anderen Seite, Frau Zumdick, ähm, wenn Sie auch als Missbrauchsopfer auch in einer Aufarbeitungskommission sind und so weiter, ist es ja auch denke ich gut, dass überhaupt über das Thema jetzt auch mal so richtig gesprochen wird.
1: Ja, das ist gut und es ist vor allen Dingen wichtig und ähm es hilft tatsächlich auch so dieses ein ein emotionales Tabu, das damit verbunden ist, zu brechen. Also es ist tatsächlich so, dass es ohnehin schwer ist, darüber zu sprechen. Aber ähm, dadurch, dass es jetzt in aller Munde ist, hilft es natürlich Betroffenen auch entsprechende ähm, Anlaufstellen zu finden, weil es die inzwischen gibt. Also ich kann mich auch an Zeiten erinnern. Mein Missbrauch liegt jetzt ähm, in, im kommenden Jahr schon 40 Jahre, 40, nee 30 Jahre zurück, 30 Jahre mhm. zurück und ich habe leider immer wieder in meiner Biografie die Erfahrung gemacht, dass wenn ich in der Vergangenheit darüber gesprochen habe, dass Leute sehr zurückgeschreckt ähm, sind, ähm, nichts mit dem Thema zu tun haben wollten, was natürlich auch dazu führt, dass Betroffene ähm, wenn sie vielleicht ein, zweimal diese Erfahrung gemacht haben, dass das Gegenüber überfordert ist oder auch nichts damit zu tun haben will, dass man dann auch nicht das dritte Mal das versucht, irgendjemanden mitzuteilen. Und es ist so wichtig, darüber zu sprechen. Und das ist eine etwas, was sich jetzt in den letzten zehn Jahren seitdem, oder ja sind jetzt schon bei 13 Jahre, seit 20 zehn verändert hat. Dadurch, dass ähm, es, es öffentlich gemacht wurde, ist es kein Thema mehr, vor dem Menschen so sehr zurückschrecken, weil es halt ähm, leider zu etwas fast schon alltäglichen geworden ist. Was ähm, haben
0: Sie denn damals, als das, ähm, da, als das veröffentlicht wurde, erst einmal 2010, war das, glaube ich, in Berlin, nicht? Diese, ähm, diese Missbrauchsgeschichten, die in Berlin zunächst erstmal öffentlich gemacht wurden. Was haben Sie empfunden, als damals ähm, die, äh, an die Öffentlichkeit gegangen ist damit? Ja,
1: ich war ähm, ich war dankbar dafür, also damals ist ja ein Stein ins Rollen gekommen und ähm, ich habe für mich, also ich habe viel dann, also es wurde auch bei mir im Bekanntenkreis darüber gesprochen und hättet ihr das gedacht und wie kann man sich das nur, also es kann doch gar nicht sein und ähm, ob das denn alles auch so stimmt und für mich war es eher so, ja natürlich stimmt das und ich war, also ich war nicht überrascht, ähm, weil ich wusste ja, dass es das gibt. Ähm, ich war eher dankbar, dass dieses Thema endlich auf den Tisch kommt.
0: Und hat es Sie überrascht, dass es so viele andere auch getroffen hat?
1: Leider nicht. Mhm. Leider nicht. Mhm. Ich bin davon ausgegangen, dass es ähm, viel, viel mehr gibt. Und ähm, ja, auch auf dem Hintergrund äh, des Erlebens, wie, wie mit mir umgegangen ist, wie, wie auch Menschen, denen ich mich anvertraut habe, mit dem Thema umgegangen ist, und zu dem Zeitpunkt war ich ja auch schon im Studium und ich wusste, dass rein statistisch ja in, in jeder Grundschulklasse es betroffene Kinder gibt. So, ich wohne jetzt hier im ländlichen Bereich, das will man sich nicht ähm, vorstellen mögen, dass halt irgendwie in der Klasse meiner Tochter ähm, etliche Kinder betroffen sein könnten. Aber die Statistiken sprechen halt eben genau dies. Und man muss natürlich aber dann auch noch differenzieren und sagen, ähm, welche Formen von Missbrauch es gibt. Also es ist äh, es gibt ja wirklich dann die, die ganz schweren Fälle, wo auch schon Kinder vergewaltigt werden oder so. Das ist natürlich das, wo, 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 was unerhört ist. Es gibt auch schon, ja, diese kleinen Übergrifflichkeiten, die auch schon unter Missbrauch gehören und die eben auch in die Statistik einfließen. Also in den Statistiken wird dann ja nicht groß differenziert. Beides ist ein Unrecht, auch wenn es ähm, im Schweregrad variiert. Und, Sie
0: sagten ähm, statistisch, ja. statistisch gesehen in jeder Grundschulklasse betroffene Kinder. Ähm, haben Sie den Eindruck, dass es im Bereich von Kirche besonders stark thematisiert wird?
1: Ich glaube, dass die die, die mediale, das mediale Interesse an der Kirchlich an der Kirche natürlich besonders gegeben ist, weil man ist, weil die Kirche eigentlich ein Schutzraum da sein sollte. Das heißt, es gibt genauso viel sexuellen Missbrauch in, in ähm, Sportvereinen, in, in anderen ähm, Bereichen, in Jugendhäusern die die Angebote für Jugendliche macht oder gab es in der Vergangenheit. Ich glaube, das ist überall gleich, aber nirgendwo ähm, ist es so empörend, dass es zu diesen Handlungen kommt wie in der katholischen Kirche oder im kirchlichen Raum. Weil, weil einfach das ein Ort ist, ähm, gerade die katholische Kirche, die das immer als etwas, äh, also gerade ja mit ihrer Sexualmoral äh, da äh, sehr man könnte sagen, belehrend war, was der vielen immer aufgestoßen ist. Und ausgerechnet die Kirche, die doch da immer allen irgendwie ähm, äh, den Rückhalt aufgezwungen hat und kein Sex vor der Ehe und so weiter und ausgerechnet, die ist jetzt hier zum Täter geworden. Das ist natürlich etwas, was, ähm, äh, also das ist ja eine, eine Form von Doppelmoral, die ähm, natürlich empörend ist. Darauf gehen auch mediale ähm, Berichterstatter und finden das durchaus spannend, ähm, die Kirche da Ja.
0: Sie haben 30 Jahre später ungefähr, knapp 30 Jahre später, ein Buch veröffentlicht über Ihre Geschichte. Ähm, das war ja auch schon einige Zeit, nachdem diese, die ersten Berichte öffentlich wurden. Warum haben Sie sich dann entschieden, dazu Ihre Geschichte auch nochmal öffentlich zu machen?
1: Ja, es ist tatsächlich so, dass ich ähm, relativ schnell nach meinem Missbrauch, also der Missbrauch erfolgte 1994 ähm, und ich glaube schon zu Beginn meines Studiums war klar, darüber werde ich irgendwann mal ein Buch schreiben und es war aber immer so, dass ich ähm, mir nicht klar war, was genau will ich denn damit bezwecken und wo, wo, was ist so mein Anliegen damit. Also mir war schon klar, dass es ähm, etwas sein wird, wo es auch um den Glauben geht, weil mich, weil ich einerseits innerhalb der katholischen Kirche, in der ich katholisch glaube, diesen Missbrauch erlebt habe, aber andererseits auch durch meinen katholischen Glauben oder durch mein Christsein ganz viel Halt ähm, gefunden habe. Also ich habe im gleichen Haus äh, Verletzungen und Heile erfahren, könnte man sagen. Und das war mir immer ein Anliegen, das auch zu teilen. Und äh, ja, und dann war halt das Studium, da das war irgendwie noch nicht so, der da, da habe ich, nee, nee, ist noch nicht so weit, ähm, dann 2010 war es so, dass mein erstes Kind geboren wurde. Da war ich dann mit ganz anderen Dingen beschäftigt. Dann mhm. ähm, habe ich angefangen, mir Gedanken zu machen, wie denn so ein Aufbau sein könnte und sowas. Also über über viele Jahre habe ich immer wieder so ähm, wie, wie in so einem Notizbuch äh, mir Gedanken gemacht, was was sein Thema sein könnte und ähm, Letztendlich war es dann so, dass ich äh, 2019 äh, so diese, diese erste Rohfassung geschrieben habe, als ich Sorge hatte, dass ich äh, womöglich sterben könnte. Also meine Mutter ist 2018 am Brustkrebs ge gestorben und dann hatte ich einen Knoten in der Brust und habe gedacht, um Gottes Willen, also wenn ich jetzt sterbe, ähm, dann muss ich das dieses Buch, das ist, das, das, das ist mein, das ist noch mir so wichtig, das muss ich jetzt geschrieben haben und habe wirklich innerhalb von zwei Wochen diese Rohfassung so rein rausgeschrieben, es ist nur so aus mir rausgeflossen und ähm, dann stand auf jeden Fall dieses, diese, diese Erstfassung. Einfach unter diesem Aspekt, so also wenn ich jetzt, wer weiß, wann du es dann noch schaffst. Und mhm. ähm, dann habe ich einen neuen Job bekommen. Da habe ich auch gedacht, so jetzt ist auch nicht der richtige, also es war dann alles in Ordnung, ähm, es hat sich, war Gott sei Dank nur ein Fehlalarm. Ähm, aber... Äh, also es
0: hat, hat dann noch ein paar Jährchen gedauert, bis es dann richtig... Fertig stand. Nein,
1: also letztendlich war es dann... Äh Jahre später war ich dann sehr überraschend, nochmal schwanger und dann habe ich gesagt, also wenn das jetzt noch was werden soll mit deinem Buch und der Rufassung, dann musst du das machen, bevor das Kind geboren ist, weil danach wirst du nie wieder die Zeit dafür haben und so war es dann so, dass ich wirklich mit, ich glaube eine Woche vor der Geburt habe ich das Buch an, an Verlage geschickt und ähm, habe dann äh, und damit ist es dann ins Laufen gegangen und bis es dann veröffentlicht wurde, war dann fast nochmal ein Jahr verstrichen, genau.
0: Katholisch trotz Missbrauch, hat das jemand, hat das Verlage interessiert?
1: Also ich hatte es 2019, diese Rohfassung hatte ich schon mal an ähm, zwei drei Verlage geschickt. Zwei haben eine positive Rückmeldung geschickt und der eine Verlag sagte, ja, aber das ist so ein spezifisch katholisches... Thema, also der, der, der Titel stand damals auch noch gar nicht, da hatte ich da noch eine, 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 einen anderen Arbeitstitel, das wäre so ein ähm, explizit katholisches Thema, dass ich mich eher an katholische Verlage wenden sollte. Und dann habe ich irgendwann Wikipedia, katholische Buchverlage mir vorgenommen und bin da einzeln die Verlage durchgegangen, habe geschaut, welcher Verlag hat denn ähnliche Bücher rausgebracht. Und der echte Verlag, bei dem es jetzt veröffentlicht wurde, war der erste Verlag, den ich angeschrieben habe, und ich bin nicht sicher, ich glaube zwei oder drei Wochen später ähm, stand da der erste Kontakt und wurde schon bereits äh, Interesse bekundet. Mhm. Also, ja, das ähm, war
0: ein Thema, das ähm, genau,
1: das ging dann ganz stieß
0: mhm. Sie haben ja auch dann über Ihre Tätigkeit auch als äh, Betro in der Aufarbeitungskommission auch mit anderen Missbrauchsbetroffenen Kontakt gehabt. Ja. Ähm, können Sie verstehen, dass andere nach diesen Erfahrungen sagen, ich will keinen Priester mehr von Namen und keine Kirche mehr von innen sehen?
1: Ja. Ja. Also ich habe Menschen kennengelernt, die in einem Ausmaß fürs Leben gezeichnet waren. Also da kriege ich jetzt noch Gänsehaut ähm, und erschaudern, weil die wirklich Martyrien mitgemacht haben. Und ähm, ja, ja, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Und ähm, also ich, ich jetzt diese eine Person, die ich da vor Augen habe, ähm, das war natürlich sicherlich hoffe ich. Ähm, also diese diese Spitze des Eisbergs. Ähm, das ist ein Mann, der über viele Jahre ähm, missbraucht wurde. Und ähm, aber ich kann es auch verstehen bei jedem anderen, der ähm, während des Kommunionunterrichts oder in irgendeinem anderen Kontext. Übergriffe oder auch Missbrauch erlebt hat. Mhm. Das, ich kann weil es halt einfach die Kirche auch ein, ein Ort ist, dem man eigentlich erstmal Vertrauen entgegenbringt. Die Kirche als Ort, der uns ja die Liebe Gottes nahe bringen soll. Und gerade auch Priester, Kleriker, die ähm, dies in besonderer Weise tun sollten. Und wenn von diesen Menschen die quasi als sichtbare Zeichen für Gottes Gegenwart in der Welt agieren, ähm, solche Verletzungen herrühren. Ähm, das ist etwas, was, was auf mehreren Ebenen ähm, verletzt. Also es ist halt ein, ein Missbrauch, ein, ein, ein Übergriff in meine Integrität, ist immer eine Verletzung. Ähm, und äh, aber da ist nochmal eine andere Ebene auch noch mit betroffen, weil es halt etwas ist, wo wo, ähm, wo so ein Grundvertrauen eigentlich herrscht. Also inzwischen ist das zerstört worden, leider. Ähm, aber über viele Jahre war ja, also war es undenkbar, dass Priester zu so etwas fähig sein könnten. Also da, hat, da hatte jeder, glaube ich, selber auch so eine Tabuschranke im Kopf, ähm, die irgendwie sagte, also alleine der Gedanke, könnte es sein, dass dieser Mensch hier übergriffig ist, ähm, die wurde einem selber nicht gestattet. Also so ist, ist so meine mein Erleben, wenn ich an 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 die Generation meiner Eltern zum Beispiel denke.
0: Mhm.
1: Also wenn das man hat da ja irgendwie
0: sowas,
1: na, irgendwas, das hat sowas ja in der Art mh. gesagt hätte, dann würde man sagen, das darfst du nicht. So darfst du nicht über einen Priester denken. Ja?
0: Also das Heute man hat man den Eindruck, dass es fast umgekehrt ist. Genau. Dass ein Priester fast unter Generalverdacht steht. Genau, genau. Mhm. Aber da hat das hat sich sehr verändert. Das war zu der Zeit, in der Sie missbraucht wurden, überhaupt noch nicht der Fall. Katholisch trotz Missbrauch, eine Geschichte von Verletzung, Gnade und Heil ist unser Thema hier. Im Standpunkt, unser Gast ist Christina Zumdick. Sie ist Diplompsychologin, Missbrauchsopfer und Autorin des Buches Ich bleibe katholisch trotzdem. Wir werden verschiedene Themen hier im Laufe dieser 90 Minuten ansprechen, auch sprechen darüber, was wissen wir heute über typische Täter und Opferprofile? Was sind Anzeichen für Missbrauch? Wie reagiert man richtig? Und vor allem auch die Frage, für, die uns als Kirche ja beschäftigt, wie können wir als Kirche vorbeugen, damit so etwas einfach nicht mehr passiert? Aber wir möchten zuerst einmal Ihre persönliche Geschichte hören, Frau Zumdik. Ähm, Sie waren ein Teenager, als Sie in diese Missbrauchssituation hineinkamen. Vielleicht können Sie uns erstmal so Ihre Familienkonstellation schildern.
1: Ja, ich bin ähm, im schönen Rheinland groß geworden mit sechs Geschwistern. Ich hatte zwei ältere Geschwister, ich war die dritte. Und hatte zu dem Zeitpunkt auch schon ähm, noch vier jüngere Geschwister. Wir waren eine Großfamilie. Und äh, meine Eltern, vor allen Dingen meine Mutter war sehr konservativ katholisch. Würde ich mich heute auch beschreiben. Ähm, und, äh, also für uns war, also der Glaube war gegenwärtig, wir hatten ein Hausaltar zu Hause, es wurde zu den Mahlzeiten gebetet, es wurde auch im Auto unterwegs mal der Rosenkranz gebetet, wir sind immer nach Köln in die Kupfergasse gefahren, die vielleicht einigen Hörern ein Begriff ist, dort bin ich zuerst Kommunion gegangen, damals gab es dort einen Pastor Plenker, der noch wirklich auf die Kanzel gestiegen ist, um zu predigen, gleichzeitig war es so, dass ähm, meine Eltern auch mit uns ähm, Veranstaltungen der charismatischen Erneuerung besucht haben. Die war in Düsseldorf sehr aktiv, wo ich auch noch bis vor wenigen Jahren, sobald ich in Düsseldorf immer zum Gebetskreis gegangen bin, Gitarre gespielt habe, ähm, und zu dem damaligen Zeitpunkt, als so der Missbrauch für mich losging, war es so, dass ich eigentlich kurz vorher, also erst ein halbes Jahr vorher für mich, die persönliche Entscheidung zum Glauben getroffen habe. Also ich glaube, man kann mit, mit dem Glauben aufwachsen, man kann katholisch erzogen werden, man kann das alles wissen, aber... Ähm, gerade so in der Pubertät ist ja dann irgendwann die Frage, glaube ich das und finde ich das alles so toll, was meine Eltern da machen und tun und ist das auch mein Weg und stehe ich dahinter. Und da gab es eine Phase, wo ich das alles irgendwie auch angefangen hatte abzulehnen und irgendwie auch mich innerlich so ein bisschen dazu rebellieren, wie das im Teenageralter ja irgendwie auch dazugehört. Und dann hatte ich ein Erlebnis auf einem Einkehrtag, was, was für mich eine persönliche Bekehrung war. Dann habe ich Jesus kennengelernt und habe mich so in ihn verliebt und war erstmal für mehrere Monate auf Wolke sieben und ganz begeistert vom Glauben. Ähm, und zwar auch so begeistert, dass ich dann, damals war ich ja dann in der achten Klasse, dass dann, dann so Themen waren wie, ja warum verbietet denn die Kirche, ähm, Verhütungsmittel und so weiter, habe ich mich gefragt, ja genau, also warum verhütet sie das und habe mich dann auf den Weg gemacht und habe gedacht, also da muss ja irgendwie was dahinter stecken, warum das so ist. Das heißt, es war nicht so, dass ich das einfach nur abgenickt habe, sondern ich wollte dann das auch verstehen, was die Kirche da so lehrt. Und ähm, in dieser Zeit habe ich dann auch angefangen, zu äh, Gebetsnächten zu gehen, ähm, zu ähm, sogenannten Fatima-Sühne-Nächten, und ähm, auf einer dieser äh, dieser in einer dieser Sühnenächte bin ich halt dann ähm, in Kontakt gekommen mit dem späteren Täter und ähm, ja man könnte jetzt sagen hm, also hätte ich mich da irgendwie nicht ein halbes Jahr lang ein halbes Jahr zuvor bekehrt dann hätte ich den ja nie kennengelernt ähm, und dann wäre all dieser Missbrauch nicht passiert ähm, auch das hatte ich mich mal gefragt also Jesus ne wie wie, wie kann das sein also da lerne ich dich kennen und weil ich dich so kennenlernen will, treffe ich dann auf diesen Täter. Ähm, ich glaube aber, dass ich von der damaligen Situation viele Faktoren selber mitgebracht habe, die mich auch zu einem potenziellen Opfer gemacht haben. Und vielleicht wäre es dann in einem anderen Kontext passiert. Vielleicht wäre ich dann diese im
0: Faktoren?
1: Sportverein oder so Opfer geworden. Also... Ähm aber das war so damals meine Situation. Also frisch verliebt in Jesus, aus einer sehr katholischen Großfamilie und halt dann in diesem, in diesem ähm, Kreis der sehr konversativ ähm, praktizierenden Katholiken habe ich meinen Täter kennengelernt. Genau.
0: Was waren denn diese Faktoren, von denen Sie sagen, dass Sie eigentlich ein klassisches Opferprofil hatten? Heute ja, also,
1: ähm, ich habe so für mich einige heraus, wir haben mich nicht herausgefunden, aber vermute ich, dass die Zeit halt einfach für mich so stimmte. Ähm, einer war tatsächlich Einsamkeit. Also ich war jetzt nicht einsam, weil alleine in der Großfamilie, da ist man nie einsam, da ist man auch nie allein. Es reicht nicht, wenn man sein Zimmer noch mit zwei Schwestern teilt. Aber ich hatte ähm, innerhalb der Schule einen sehr schweren Stand. Also ähm, ich hatte immer Schwierigkeiten, irgendwie so dazuzugehören, ähm, was vielleicht auch begünstigt wurde, dass ich später in die Klasse reinkam, weil ich zunächst eine andere Schule äh, besucht hatte, äh, also eine weiterführende Schule besucht hatte, was vielleicht auch daran hier lag, dass ähm, ich auch so eine Exotenrolle hatte mit meinen sechs Geschwistern. Ähm was vielleicht auch daran lag, dass ich ähm, unbedingt dazugehören wollte, also da so drum gerungen habe und ich mich dann selber in schwierige Situationen gebracht habe, weil ich halt ähm, auch um Aufmerksamkeit meiner Mitschüler da ähm, ge geheischt habe, was äh, jemand mit 14 Jahren einfach blöd findet, also heute würde man sagen, es ist jemand ein Opfer, also das heißt, ich hatte wenig freundschaftliche Beziehungen. Ich hatte zwei, drei Freundinnen, aber das war auch alles. Und hatte in der Schule aber eine schwierige Situation. Also ich habe mich selbst da ähm, in einer in, in einer Mobbing-Situation wiedergefunden. Das war also eine Einsamkeit, ist einer dieser Faktoren gewesen, ähm, den ich für mich identifizieren konnte. Ein weiterer ist, dass... Ähm, ich ähm, in in, in einer, nicht ja in einem, aus einem Elternhaus kam. Also mein Vater hat immer gesagt, so, also Erziehung und Kinder, das ist mal schön das, was, was meine Mama ähm, tun konnte. Und er ist wirklich arbeiten gegangen und hat sich um Haus und Hof gekümmert. Aber tatsächlich mit sieben Kindern, meine Mama war auch so manches Mal überfordert mit uns. Und äh, das hat natürlich auch reingespielt. Also ein, ein Elternteil, der überfordert ist, einer, der sich eher so zurückzieht. Ähm, dadurch hat man auch keine klaren Eltern, die einem da auch Halt geben können. Ähm, und äh, das war so, so ein weiterer Punkt, wo ich gedacht habe, das hat es womöglich begünstigt. Ähm, dann war es so, dass ähm, meine Eltern tatsächlich noch ähm, immer wieder mal... Äh, also das fällt mir jetzt schwer, das so in der Öffentlichkeit zu sagen, aber vielleicht doch mal den Rohrstock gezogen haben, ähm, wenn wir Kinder halt äh, es auf die Palme getrieben haben. Es, ich habe es nie mehr, also ich bin so manches Mal, habe ich meinen Klaps auf den Po bekommen, ich habe es nie als ähm, für mich nicht nachvollziehbar erlebt. Also es war meistens so, dass meine Mama ganz lange gesagt hat, so wenn das jetzt hier nicht klappt und ne, wenn ihr nicht endlich, dann wird irgendwann mal so, ähm, auf, wird es was setzen. Ähm, aber auch das ist einer der Dinge, also wenn man in der Ursprungsfamilie da eine Übergriffigkeit erlebt, ähm, ist es so, dass man auch nicht verwundert ist, wenn es in anderen Bereichen, von anderer Seite ähm, Übergriffe oder verletzungen gibt das heißt auch wenn ich es als kind damals ähm, natürlich schlimm fand wenn ich wenn ich äh, auf äh, irgendwie da ich sag mal körperlich gezüchtigt wurde mhm. ähm, es ist es etwas was den weg bereitet für andere übergriffe mhm. ähm, was noch hinzukam, also es war eine sehr konservative, katholische Familie über Sexualität, wurde nicht positiv gesprochen oder gar nicht gesprochen. Das heißt, ich für mich habe ja, das Thema Sexualität als ein Tabuthema erlebt. Und ähm, das sagen heute auch alle Präventionsprogramme, ähm, Kinder müssen die Möglichkeit haben, darüber zu reden. Und zwar weder schambesetzt noch, ähm, noch ängstlich. Also die Sexualität gehört so sehr zum Menschsein dazu, da muss man auch darüber reden können. Also wichtig ist, dass heute würde man sagen, dass Kinder ähm, sagen können, da hat mich jemand berührt und zwar nicht irgendwie da unten, sondern ne, in der Scheide, äh, ohne dabei irgendwie zusammenzuzucken, weil sie dieses Wort benutzen. Äh, für mich war es damals tatsächlich so, dass ich das nicht hätte sagen können. Also für mich war das ganze Thema Sexualität tabu behaftet, darüber redet man nicht. Das ist etwas, was in die Ehe gehört und irgendwie war das so eine... Ja, etwas, da bleibt man auf Abstand. Mhm. Ähm, und das ist tatsächlich etwas, was es auch begünstigt, ein, ein, ein ähm, Opfer ich zu weiß, werden, weil wenn man wenn man als Täter sich überlegt, okay, das ist, wäre jetzt hier ein günstiges Opfer für mich, dann natürlich eines, was nicht bereit ist, über das, was äh, da vielleicht passiert, zu reden, weil es das schon als so unangenehm erlebt. Das ist natürlich ein sehr guter Faktor. Also mhm. das waren begünstigende Faktoren tatsächlich.
0: Dieser Täter kam also zu Ihnen in Kontakt über diese Söhne Wie haben Sie ihn damals erlebt?
1: Er war, ähm, also zu dem Zeitpunkt, wo ich ihn kennengelernt hatte, war er noch Diakon. Er war, ich habe ihn, glaube ich, im, im, im Juli oder August kennengelernt und im November ist er zum Priester geweiht worden. Und ich habe ihn als sehr charismatisch erlebt, jemand, der sehr, sehr offen auf Leute zugehen konnte. Also die Situation war die, dass ich halt in dieser in dieser Südennacht war und dort waren auch zwei Ordenschwestern aus Polen, die mit eben dem zukünftigen Täter und noch einem weiteren Pater dort waren als Besucher aus Polen und mich interessierte deren Orden. Also zu dem Zeitpunkt, also ich hatte mich ja kurz vorher bekehrt und ähm, 2012 war ich in Lisieux gewesen, bei der kleinen Theresia von Lisieux und habe diese Heilige, die fand ich so faszinierend, dass ich mit zwölf gesagt habe, so ich gehe später ins Kloster. Und dann mit dieser Bekehrung ist dann dieser Wunsch auch wieder entbrannt. Und ich wollte diese Ordensschwestern kennenlernen. Ich habe halt hinten gestanden und gewartet, dass ich da mit den beiden sprechen könnte. Und er hat das irgendwie mitbekommen, ist auf mich zugekommen, hat gesagt, ah, oh, wie schön, dass du hier bist und ich weiß nicht, hat mich auf jeden Fall angesprochen. Und dann in diesem Gespräch, in dieser für mich wartenden Situation, hat er mich ähm, nach Polen eingeladen zu seiner Priesterweihe, die im November stattfinden sollte. Mit dem Hinweis, dass ich dann ja auch wirklich diesen Orden der beiden Ordensschwestern dann kennenlernen könnte. Er musste ja auch das Gespräch dann dolmetschen zwischen mir und den beiden Schwestern. Und ähm, so bin ich halt an diesem Abend ganz spontan von ihm zu seiner Priesterweihe nach Polen eingeladen worden. So kam eigentlich dann dieser Kontakt zustande.
0: Und Sie haben dann als so junges Mädchen diese Reise nach Polen gemacht?
1: Genau. Genau. Also es war so, dass ähm, es viele weitere Personen gab, die auch eingeladen waren. Und ähm, meine Mutter kannte da einige und ähm, hat sich auch, denke ich, sogar gefreut, dass ich diese Möglichkeit bekommen hatte. Dort konnte ich mitfahren. Wir sind mit einem kleinen Bisschen dahin gefahren. Und ähm, weil es halt gute Bekannte meiner Mutter waren oder meiner Familie waren. Hat sie sich da auch nichts bei gedacht? Ich habe mir auch nichts bei gedacht. Ich habe da die Sondergenehmigung in der Schule bekommen, weil ich irgendwie zwei Schultage gefehlt habe. Und ähm, ja, dann bin ich dorthin gefahren. Genau.
0: Also zu, zu der Priester war ja dieses wildfremden, eigentlich jungen genau. Priesters.
1: Genau, genau. Und
0: genau. Da, da haben Sie sich dann näher kennengelernt?
1: Ja, wir haben uns dort dann, also ich wurde auch da wieder sehr überschwänglich ähm, begrüßt von ihm. Das hat mir natürlich. Ja, man muss wieder jetzt bedenken, ich war in der Situation, Mobbing in der Schule, irgendwie ein Kind von vielen, ähm, war das so toll, diesen, da, da diesen Priester kennenzulernen, der sich so begeistert für mich interessiert hat und der sich so darüber gefreut hat, dass ich jetzt da war und der sich Zeit für mich genommen hat, mir in Polen ähm, was zu zeigen. Und ähm, er hat sich schon auch viel Zeit genommen für mich es war tatsächlich so, dass ich ähm, dass es zu einer Situation kam, die ist noch heute so in mein Hirn eingebrannt, ähm, wo ich irgendwie so müde war, dass ich schon zeitig ins Bett gegangen bin. Ich hatte mir das Zimmer mit einer äh, mit einer Mutter und zwei weiteren und deren beiden Töchter geteilt, also wir waren auf dem Zier Vierbettzimmer und ähm und plötzlich klopfte es und er kam halt ins Zimmer und ich war irgendwie schon im Schlafanzug, im Nachthemd und fand das irgendwie, habe mir dann meine Bettdecke bis zum Hals gezogen und er hat sich auf dem Stuhl anderthalb Meter weit entfernt hingesetzt und wir haben uns da unterhalten. So, es wurde nur unterhalten, aber das war auch so einerseits so, hm, ich bin jetzt hier irgendwie eigentlich schon in, einem, in einer Situation, wo das irgendwie so nicht okay ist, aber er sitzt ja da auf Abstand und es ist ja auch so schön, dass er sich so interessiert für mich und also er hatte ja auch viele andere Gäste dort, ne? aber er ist halt zu mir gekommen, hat Zeit mit mir verbracht. Das war schon für mich sehr schmeichelnd. Also ich habe da, hab da irgendwie nachgelächzt, dass jemand mir so Aufmerksamkeit schenkt.
0: Haben Sie denn jetzt im Rückblick den Eindruck, dass das eine bewusste schon Strategie war auch von seiner Seite?
1: Ja, ja. Also tatsächlich ist es ja so, dass ähm, Täter sehr genau schauen, wen habe ich da vor mir, wie reagiert der auf sowas ähm, und ich glaube schon, dass er so einen Punkt nach dem anderen abgehakt hat. Also in dieser Situation war ja, wurde für ihn ja schon mal deutlich, okay, dieses junge Mädchen, das lächelt nach Aufmerksamkeit, das findet das ganz toll und es war ja auch schon eine erste Grenzüberschreitung. Also es gehört sich einfach nicht, dass ein Priester zu einer 14-Jährigen, äh, die im Nachthemd auf dem Zimmer ist, einfach mal so reinkommt. Das ist eine Grenzüberschreitung und auch die habe ich toleriert. So, das heißt, für ihn war da schon klar, okay, ja, ähm, sieht, sieht gut aus für mich, <lacht> würde, ich, würde ich so unterstellen, ja.
0: Wie entwickelte sich Ihre Beziehung dann? Mm.
1: Also dieses ähm, überhäuft werden mit Aufmerksamkeit, das war tatsächlich etwas, was, was ähm, über die ganze äh, Beziehung in allen Facetten, wie jetzt Beziehung auch geha gesehen werden kann, ähm, konstant blieb. Und es war so, dass ähm, kurze Zeit nachdem er zum Priester geweiht wurde, er wieder auch nach Deutschland kam, ähm, hat viele messen in Deutschland äh, gehalten. Und dann auch immer wieder ähm, mich bei meinen Eltern besucht hat. Also der kam dann irgendwie zu Besuch und hatte zwei riesige grünen Tüten Edeka einkauft dabei, weil er gesagt hat, also hier so mit so vielen Kindern, äh, da freuten die sich bestimmt irgendwie, wenn es mal äh, äh, irgendwie eine Palette Pudding oder eine Palette Joghurt gibt. Ähm, und... Ähm, dann hat meine Mutter ihn kennengelernt und war auch sehr angetan von ihm. Wie gesagt, er war sehr charismatisch. Und meine Mutter hat immer davon geträumt, irgendwie bei uns zu Hause auch einen kleinen Raum, hat natürlich Platz nur mit so vielen, ähm, einen kleinen Raum so als Kapelle zu, zu benutzen. Und wir hatten einen Raum, der wurde später angebaut und da. Ähm, hat sie dann irgendwann hat hat er gesagt ja, wir können ja auch hier Messe halten und dann wurde die die Erlaubnis vom ortsansässigen ähm, Pfarrer eingeholt der das gestattete und dann wurden halt bei uns auch Messen gelesen das war wirklich so ein so ein großer großer Traum meiner Mutter der damit in Erfüllung gegangen ist und ähm, er ist ganz schnell irgendwie in unser Familienleben integriert worden ähm, er hatte sich immer wieder konnte er sich in Polen auch freinehmen, wo er eigentlich eine Kaplanstelle hatte, um in Deutschland unterwegs zu sein. Und ähm, hat dann immer häufiger auch uns, also meine Familie, mich in meiner Familie besucht.
0: Und das, das auch, heißt,
1: auch kam... Die erste
0: Grenzüberschreitung... Mhm. Ja, nee, ich frage gerne. Ja, die erste Grenzüberschreitung war eben damals schon in Polen gewesen und das ging dann so Schritt für Schritt weiter?
1: Ja, es ging Schritt für Schritt weiter. Es war ähm, so, also Täter, also eine weitere Täterstrategie ist zum Beispiel, dass er die sozialen Beziehungen, ein Täter manipuliert die sozialen Beziehungen des Opfers. Das heißt, mein, dieser Täter hat zum Beispiel eine ganz besondere Beziehung zu meiner Mutter aufgebaut. Und ähm, er hat es so weit auf die Spitze getrieben, dass er meine Mutter gefragt hat, ob er sie Mama nennen darf. Und meine Mutter hatte ähm, hatte eine ganz, ganz, ganz schwierige Schullaufbahn auch. Ähm, ich glaube, wenn ich das jetzt ausführen würde, das wird so ein bisschen in den Rahmen sprengen. Auf jeden Fall hat sie das war sie dort auch geschmeichelt und hat äh, dem zugestimmt. Also er hat sie Mama genannt. Und ähm, das natürlich auch da die ganzen Beziehungen innerhalb der Familie verändert hat und auch, er war jetzt ja nicht mehr ein Priester von Außer, sondern er war mein Bruder. So, und das war für ihn so dieses, weil er das geschafft hat, meine Mutter dazu zu bringen, konnte er mir gegenüber argumentieren, also das ist ja hier geschwisterliche Liebe. Und als Geschwister, da umarmt man sich auch und da gibt man sich auch einen Kuss auf die Wange. Und so wurde dann eigentlich diese Übergriffe immer gesteigert. Ähm, tatsächlich war es so, dass er mich sehr gerne umarmt hat und ich ähm, tatsächlich erst, als es dann zu massiveren Übergriffen kam, gecheckt habe, dass dass, dass ich da spüre. Also er hat mich umarmt und hat sich dann gerne, wenn wir alleine waren, nach hinten gelehnt und ähm, ich habe immer ah, irgendwas. Also irgendwie, irgendwie war ich da irritiert, aber ich war auch jetzt nicht so bewandert so männlichen Anatomien, dass ich jetzt wusste, ist das, also was ist das? Und erst später habe ich gecheckt, jedes Mal, wenn er sich nach hinten gelehnt hat, hat er zum Beispiel eine Erektion und ähm, das waren halt alles so kleine und immer wieder erneute Grenzüberschreitungen, ähm, wo er aber auch gemerkt hat, also er, es geht darum Grenzen auszuweiten, das ist eine Täterstrategie, also ähm, immer noch ein kleines Schrittchen weiter, ein kleines Schrittchen weiter. Ähm, ähm, auf der einen Seite, also diese 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 Übergriffe hier, auf der anderen Seite. Die, die eine überwältigende, ähm, ein überwältigendes Interesse an mir und meiner Person, ein Überhäufen mit Aufmerksamkeit, was dazu führt, dass man dass ich damals als 14-Jährige, äh, und ich war damals wirklich noch 14-Jährig, also heutzutage die 14-Jährigen, die sind ja irgendwie schon wesentlich weiter in ihrer Entwicklung, als, als das vor 30 Jahren der Fall war, ähm, ich bin da wirklich in eine Abhängigkeit geraten. Also ich bin... Ich, das war schon fast wie dieses. Ich bin was Besonderes. Boah, was bin ich was für. Also was bin ich besonders, dass dieser Mensch mich so mit Aufmerksamkeit überschüttet. Und dann, dann kam gleichzeitig diese Grenzüberschreitung und irgendwie das war zwar irgendwie komisch, aber, aber der hat mich, der liebt mich doch auch so. Also im Sinne von brüderlicher Liebe, geschwisterlicher Liebe. Und ähm, so wurde halt irgendwie eins ums andere ähm, so der Weg bereitet. Jetzt könnte man ähm, heute argumentieren, ja, auch das war ja schon Missbrauch, ja, aber es gab halt immer noch so eine Steigerung. Und ähm, tatsächlich sind das die ersten drei Täterstrategien, die ich auch in meinem Buch beschreibe, anhand meiner eigenen Erfahrung, also diese dieses ähm, Manipulieren beziehender, äh, bestehender Beziehungen also wie er die Beziehung in meiner Familie verändert hat, die Beziehung zwischen mir und meiner Mutter verändert hat, indem er sich zum Sohn gemacht hat, wie er bei mir eine emotionale Abhängigkeit ähm, hergestellt hat, indem er mich dort mit, mit Aufmerksamkeit überhäuft hat. Ich, die ich damals danach so gelächzt habe, also er hat dabei bei mir ein Bedürfnis nach Aufmerksamkeit gesehen und das halt ähm, befriedet und über diese Aufmerksamkeit mich zunehmend an ihn gebunden. Und ähm, allem vorweg tatsächlich, hat er dafür gesorgt, dass er Zutritt zu unserer Familie bekam, und das hat er geschafft, indem er Priester war. Also ich glaube tatsächlich, bei meinem Täter, ähm, er hat tatsächlich diesen Beruf Priester gewählt. Ich bin mir, ich glaube, ich bin mir ziemlich sicher, dass er keine priesterliche Berufung hatte, sondern dass er ähm, dem, diesen Beruf gewählt hat, weil zum damaligen Zeitpunkt es klar war. Mit, mit dieser Berufswahl hat man Zutritt in alle möglichen Kreise, ohne unter Verdacht zu kommen. Man kann in Familie, also in kein anderer, was weiß ich, kein Klempner hätte sowas abziehen können. Das, das hätte nicht funktioniert. Aber über diesen Priesterberuf hat er sich da auch wirklich diesen Zugang zu unserer Familie verschafft.
0: Also sie haben sie haben zwar schon gespürt Frau Zundig, dass da was nicht stimmte, aber sie haben das irgendwie in Kauf genommen, weil das andere diese Beziehung ihnen auch so wichtig war und weil sie auch immer abhängiger wurden. Ja, dann genau. Und der Moment, wo es dann so gekippt ist, dass dann doch Misstrauen aufkam.
1: Ja. Also es war damals so, dass ähm, er mich gefragt hat, ob ich mit ihm äh, den Jahreswechsel in der Schweiz verbringen möchte. Dort ähm, lebte die Familie, die ich schon kennengelernt hatte bei der Priesterweihe in Polen. Und ähm, er hat mich gefragt, ob ich nicht mit ihm äh, dann zusammen zu dieser Familie fahre. Und meine Mutter wollte das nicht, die wollte das auf keinen Fall, weil äh, die Idee war, dass ich erstmal von uns aus dem Rheinland aus bis nach Berlin fahre, dort von ihm dann abgeholt werde, nach Polen und von Polen aus dann wieder in die Schweiz und sie sagte, also irgendwie diese ganze Fahrerei und dann 14-Jährig und mit der Bahn alleine durchs halbe Land, ähm, sie wollte das nicht. Und ich wollte das aber unbedingt und ich fand die Idee ganz toll und ich habe sie da irgendwie gebettelt und ge gefleht und ähm, mein Täter hat dann auch, ist dann auch hingegangen und hat dann auch nochmal das doch unterstützt und hat dann äh, mit versucht zu überreden und letztendlich haben wir meine Mama, ich will heute sagen, Mürbe bekommen. Sie hat dann irgendwann gesagt, ja, dann ähm, soll es halt sein. Und ich bin dann nach Weihnachten mit dem Zug nach Berlin gefahren und ähm, war dann dort mit ihm in Polen. Und das ist etwas, also auch wieder eine Täterstrategie, zwei Same Situationen herstellen. Also es war schon vorher so, dass es immer wieder zu diesen zweisamen Situationen kam, weil er mich zum Beispiel zu irgendwelchen Gebetstreffen mitgenommen hatte oder ähm, zu irgendwelchen Anlässen, ähm, die irgendwie auch religiös-katholisch konnotiert waren, ähm, wo dann meine Mutter gesagt hat, ach das ist ja schön, dass meine äh, Tochter da irgendwie auch im Glauben irgendwie so gefördert wird und ähm, als, als wir dann in Polen waren, ist mir erstmal klar geworden, dass er ja mich dem Pfarrer gegenüber als seine Schwester vorgestellt hat. Und zwar so, als sei ich seine leibliche Schwester. Das ähm, irgendwie, ich, ja, er ist ja auch mein Bruder und als 14-Jähriger, so also wirklich gelogen ist das ja nicht. Wir sind ja irgendwie auch Geschwister, das war, hatte ich ja jetzt schon irgendwie wochenlang in den Ohren. Und... Ähm, da war es so, dass, ich, dass wir eine Nacht dort in Polen verbracht haben und er hatte oben in, im Pfarrhaus zwei Zimmer und er hatte mir halt sein Bett überlassen, er selbst wollte im Arbeitszimmer auf der Couch übernachten und er lief dort nachts auf und ab und lief auf und ab und war irgendwie, hörte ich ihn laut schluchten, also er war laut am Weinen und ähm, irgendwann bin ich dann aufgestanden und habe gesagt, ne, du bist doch mein Bruder, was ist denn hier, also warum weinst du so? Und ja, ähm, und ähm, ich glaube in dem Zusammenhang oder bis später aber ich glaube in dem Zusammenhang erzählte er mir dass er so große Schwierigkeiten hätte mit der Masturbation und er sei doch Priester und da leidet er so drunter und ähm, ich habe ihn dann irgendwie versucht zu so trösten und er, er weinte dann weiter und ähm, das war ja das war so das erste also es waren dann die, diese zwei diese Situation, dass halt zwei eine Situation das halt irgendeine zweisame Situation es kam nicht zu einem Übergriff aber ich war natürlich als 14-Jährige völlig damit überfordert, dass ein damals 32-jähriger Mann da irgendwie mir äh, da seine Schwierigkeiten schildert. Und ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie das weitergegangen ist. Wir sind auch wieder dann in die Schweiz gefahren und waren in dieser Familie. Und es ging eigentlich weiter, dass es wieder zu Grenzüberschreitungen in unterschiedlichem Ausmaß kam. Ähm, da war es dann zum Beispiel so, dass wir in der Ferienwohnung waren und ich natürlich ein getrenntes Zimmer angesteuert habe und, und er gesagt hat, nein, nein, wir sind ja Geschwister, wir können uns jetzt hier auch irgendwie ein, ein Zimmer teilen. Also auch wieder kleine Grenzüberschreitung. Und es war tatsächlich dort dann in der Schweiz, dass mir das klar geworden ist, was ich da spüre, wenn er mich umarmt. Dass ich genau, oh, oh, das ist ja, ähm und das hat mich verwirrt. Also als mir das aufgegangen ist, dass er da jedes Mal eine Erektion hat, wenn er mich umarmt, da war ich irgendwie, ähm, also da wusste ich nicht mit umzugehen und gleichzeitig waren wir aber da und es wurde jeden Tag was unternommen und wir waren unterwegs und haben ganz viel gemacht, dass ich das irgendwie, ähm, das blitzte immer so auf und dann passierte schon wieder dass die nächste Unternehmung, so dass ich gar nicht gefühlt zur Ruhe kam, um mir irgendwie klar zu werden, wie geht es mir denn damit? Und in der letzten Nacht, die wir dort in der Schweiz verbracht haben, ich weiß nicht, wir waren ein paar Nächte da, haben da Silvester gefeiert, ähm, war es dann tatsächlich so, dass er wieder schluchzend in seinem Bett lag und fürchterlich geweint hat und ähm, ich dann zu ihm hingegangen bin und in diesem Kontext kam es zu einem Kuss und
2: ähm, also.
1: Auch da ist es so, dass, ich, dass viel Erinnerung dann wegbricht. Also ich habe ganz, ganz viele schwarze, wirklich ganz schwarze Löcher, die jetzt äh, mit dieser Zeit beginnen. Also da an dem Abend weiß ich nicht mehr, wie das zum Beispiel zu Ende gegangen ist. Ich weiß aber, dass wir am nächsten Morgen dann aus der Schweiz ähm, zurückgefahren sind nach Polen. Also nicht zu meinen Eltern, sondern nach Polen. Und dann sollte ich erneut von Berlin nach Hause fahren. Und ähm, gesagt habe also das, 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 das darf nie wieder passieren. Also das geht gar nicht. Also wir haben uns geküsst und sowas. Das geht nicht. Er ist ein Priester und und äh, mit einmal, also dieser dieser Mensch, der mich ja bisher mit Aufmerksamkeit und Liebenswürdigkeit überschüttet hatte, wurde richtig aggressiv und ähm, fing dann an, auch mich anzuschreien und sagte dann, ja, wenn du jetzt nichts damit mit mir zu tun haben willst, dann können wir jetzt hier auch sofort unsere, unsere Freundschaft beenden und... Ähm, er fuhr dann mit mir auf eine auf einen Autobahnparkplatz, also nicht mal eine Raststätte, sondern einen Parkplatz und sagte zu mir, ja, dann kannst du jetzt hier aussteigen." Und ich wusste noch niemals auf was für eine Autobahn wir waren. Und äh, saß da im Auto und hatte irgendwie auch noch im Kopf, dass meine Mutter ja so gegen diese Fahrt war und mir dann vorzustellen, also jetzt muss ich meine Mama anrufen und sagen, ich bin da irgendwo auf einer Autobahn und muss abgeholt werden, weil ich einen Streit mit dem mit meinem ähm, äh, mit dem Täter hatte also mit kann ich, ich darf ja den Namen nicht sagen ähm, mhm. das war für mich undenkbar also bin ich im Auto sitzen geblieben und das war fatal tatsächlich ja
0: mhm. weil dann hat sich das immer mehr gehäuft diese Situation genau.
1: also tatsächlich war es dann so wir, als wir zurück in Polen waren es gab dann noch diese eine Nacht in Polen und da fing es wirklich an also da fingen dann Übergriffe an, die halt nicht mehr irgendwie nur eine Grenzverschiebung waren, sondern eindeutig grenzüberschreitend und wo ich wirklich dann nachts, wo, wo es nicht mehr so irgendwie, ich habe da ein komisches Gefühl, sondern um Gottes Willen, was passiert hier mit mir? Also wo es dann, wo ich dann wirklich innerlich geschrien habe, das darf nicht sein und das, ähm, also in einem Ausmaß auch ähm, wo jeder, also wenn ich sage, sexueller Missbrauch, dann hat jeder ja seine so Bilder im Kopf, also das hat dann dort gestartet. Ähm, Wohlwissend, dass er ja wusste, ähm, wenn ich da an dieser Haltestelle, an dieser Autobahn, Raststätte, äh, Parkplatz nicht aussteige, dass er mich ja quasi in der Tasche hatte. Also das sind, das war ja alles so irgendwie Anzeichen für ihn, dass ich quasi äh, nichts sagen würde. Und ich war in Polen, also es gab keine Handys zu der Zeit. Es, also ich, ich, ich konnte die Sprache nicht. Zweisame ähm, Situation, das hätte ich tun sollen. Hätte ich, also ich hatte keine
0: Möglichkeit. Ja. Wann sind Ihre Eltern misstrauisch geworden?
1: Ähm. Also diese diese Situation hielt an, dass er weiterhin, also ich bin dann am nächsten Tag nach diesem Übergriff, habe ich im Zug gesessen, habe quasi die ganze Zeit nur gedacht, das darf nicht wahr sein, das darf nicht wahr sein, das darf nicht wahr sein, das, nicht wahr sein, das, das kann nicht sein. Ähm, bin wieder nach Hause gekommen und bin eigentlich wieder in meinen Alltag eingetaucht. Und äh, die Situation, dass er mich und meine Familie häufig besucht, ähm, das blieb weiterhin so. Und äh, das war jetzt, das, dieser erste Übergriff war halt irgendwie in den ersten Januartagen und irgendwann, ähm, ich denke so nach zwei, drei Monaten, ist meine Mutter schon, also meine Mutter, die irgendwann mal, als er nachts, äh, bei uns übernachtet hat, hat sie ihn erwischt auf dem Weg nach oben. Also meine Eltern wir hatten ein sehr kleines Haus, eigentlich ein Haus ausgelegt für zwei Kinder, also Elternschlafzimmer und zwei Kinderzimmer und deshalb hatten meine Eltern letztendlich einen Kellerraum als ihr Schlafzimmer und da ist meine Mutter hochgekommen, weil sie solchen Durst hat, ist in die Küche gegangen und hat dabei mitbekommen, wie er die Treppe nach oben gegangen ist und wir hatten oben die Kinderzimmer im ersten Stock. Und da hat sie ihn darauf angesprochen, hat also irgendwie und er hat versucht, sich rauszugehen hat gesagt, ja, also ich hätte auf Toilette gemusst und ist deshalb die Treppe hochgegangen, aber wir hatten auch ein Gästewitz auf der im Erdgeschoss und irgendwie fand sie da, also da war da war bei ihr wirklich dann der Moment gekommen, wo sie misstrauisch wurde. Und ähm, da war es dann tatsächlich so, dass er in meinem Beisein eigentlich in den Frontalangriff gegangen ist. Also meine Mutter hat so ein bisschen rumgedruckt und hat also man merkte, dass sie da irgendwie misstrauisch geworden ist. Er merkte es auf jeden Fall. Und er äh, ist letztendlich in den Frontalangriff gegangen und hat gesagt, also äh, meine Mama hieß Gisela, Gisela, glaubst du etwa, dass ich und die Christina, dass da irgendwie was Unreines passieren würde? Meine Mutter sagte, war dann völlig überrumpelt und sagte, äh, äh, nein, so. Also sie hatte schon die Befürchtung, dass es sein könnte, aber der Gedanke, dass dem so sei, den, den hat sie sich dann vielleicht doch nicht getraut oder war dann in dem Moment so überrumpelt. Was natürlich für mich als 14-Jährige, die ich daneben stand ähm, und diese Aussage von meiner Mutter hörte, äh, die Überzeugung äh, zu der Überzeugung führte, wenn ich meiner Mama das erzähle, die glaubt mir nicht. Ähm, aber seitdem ist meine Mutter da,
0: ähm, ich sag mal,
1: hellhöriger oder, oder also
0: misstrauischer geworden. Wie kam es denn, ähm, denn dazu, dass Sie, dass, ähm, das ging über mehrere Monate, irgendwann war es zu Ende, wie kam es dazu?
1: Ja, also meine Mutter hat dann äh, Ende März, glaube ich, also das war, drei Monate fand das bei uns im Haus statt. Ende März hat meine Mutter ihn dann irgendwann wirklich, ist sie bei mir ins Zimmer hochgekommen, hat die Tür aufgemacht und hat ihn dann bei uns im Haus entdeckt und hat ihn hat mein Vater aus dem Bett geholt und hat gesagt, so jetzt hier, Sack und Pack raus auf die Straße. Ähm, das war sehr dramatisch alles, ähm, vor allen Dingen, weil meine Mutter und ich nicht darüber reden konnten. Also meine Mutter ähm, ist, äh, später erzählte sie mir, also in dem Moment, wo sie ihn dort in meinem Zimmer vorfand, ähm, hätte sie einen bitteren Geschmack in ihrem Mund empfunden, den sie über Jahre nicht mehr losgeworden ist. Und sie hat also wirklich schwerste Depressionen entwickelt. Und ich, sie, sie, ich weiß noch, dass er dann, er war aus dem Haus und meine Mama kniete oben weinend bei mir irgendwie vor dem Zimmer auf dem Boden und war völlig, ähm, aufgelöst, aufgelöst, auf, also, und, aber es war nicht möglich, dass wir darüber reden konnten. Also ich, ich hatte sie dann, ich bin dann zu ihr hingegangen, gesagt, Mama, steht doch auf. Aber sie konnte gar nicht auf mich reagieren. Sie, also meine Mama war völlig traumatisiert. Also ich war traumatisiert und sie eben auch, aber sie hat irgendwie dieses ganz plötzliche, während es ja für mich so eine lange Anbahnung gab. Und ähm, ja, es, es blieb dabei. Wir haben da nicht drüber geredet und ähm, es war dann so, dass es noch weiter aufrechterhalten wurde. Also er hat mir dann Telefonkarten, gab es ja damals noch die Telefonzellen. Er hat mir dann Telefonkarten gekauft, dass wir telefonieren konnten, heimlich. Er hat mir ein Postfach in der Poststelle bei uns im Dorf eingerichtet, dass wir heimlich Briefe schreiben konnten. Und ähm, mit meiner Mama habe ich da nicht drüber geredet, habe mich auch niemandem sonst anvertraut. Und ich war immer noch abhängig. Also ich war immer noch in dieser emotionalen Abhängigkeit und auch in der auch eine weitere Täterstrategie, also seine eine Täterstrategie war Umdeutung ähm, der, des Geschehenen. Also er sagte, sein, seine Botschaft an mich war immer, er ist so dankbar, dass Gott uns zusammengeführt hat, weil ich ihm ja dabei helfe, seine Schwierigkeiten mit der Masturbation zu überwinden. Dass ich so eine große Unterstützung dabei sei. Also er hat es quasi, und dass es Gottes Wille ist, dass ich ihm dabei helfe und dass das ist ja alles. Also ähm, ich war immer, ich war das noch völlig gefangen in dieser Abhängigkeit und meine Mutter hat das mitbekommen, dass es da weiterhin einen heimlichen Kontakt gibt, nachdem sie ihn aus dem Haus geworfen hat und ähm, dann ist sie, ähm, ist es weitergegangen oder letztendlich beendet war es dann äh, in dem Moment, wo ich nach Amerika geflogen bin. Also ich hatte ein Jahr zuvor von ähm, einem, Priester ein Flyer bekommen über ein Mädcheninternat in den USA und das fand ich ganz toll. Und ich weiß noch, ich bin damit zu meiner Mama gegangen und er hat gesagt, also niemals, nie würde sie ein Kind ans andere Ende der Welt schicken. Das ist viel zu weit weg. Das könnte ich mir was. Also äh, niemals, Christina, würde ich dich dahin bringen. Und das fiel ihr jetzt wieder ein. Also ihr fiel wieder ein. Da gab es doch dieses Internat und ähm, sie kannte auch den Priester, der mir diesen Flyer gegeben hatte. Und sie wusste nur, sie muss irgendwie mich von diesem Täter trennen. Sie muss da irgendwie sorgen, dass da. Ähm, dass das beendet wird und ähm, ist daraufhin äh, ins Gespräch gegangen mit, mit, äh, mit der Ordensgemeinschaft und dann ging das Ratzi -Fatzi, ähm dass ich meinen Flug in die USA bekommen habe und ähm, mir dieses Internat dort angeschaut habe und damit war dann auch, also ich weiß, dass ich am Flughafen noch mit ihm telefoniert habe, das war am 19. Juni, das weiß ich so genau, weil das der Geburtstag meiner Schwester ist, die hat mich damals begleitet. Und ähm, also bis zu diesem 19. Juni bestand halt immer noch diese Beziehung, die da war. Und dann bin ich nach Amerika geflogen. Und damit war, dann, war ich aus dieser Situation heraus. Genau.
0: Waren Sie froh, daraus zu kommen dann doch? Ich glaube, ich
1: musste das erst. Ähm, ja, ich war froh. Ich habe ja auch noch dort, also einerseits habe ich da ja noch in dieser Abhängigkeit gehangen und ich weiß auch noch, dass ich eine Zeit lang dort vor Ort irgendwie ähm, da drin war, bis ich irgendwann gecheckt habe, wie gut es mir tut, keinen Kontakt zu haben und wie das dann so von mir abfiel und wie ich mit einem Mal, ähm, oh, das war so schön da, <lacht> Also, ähm, ja, also ich, ich ich war zwei Wochen mit meiner Schwester gemeinsam dort und sollte dann für mich, also ich sollte bei mir freigestellt, ob ich bleibe oder nicht. Und meine Schwester sollte halt auch gucken, was ist das denn da für ein Ort, wo ich bin, um dann meiner Mutter davon zu berichten und also dass meine Mutter da irgendwie wusste, wo ich da gelandet bin. Und als nach zwei Wochen klar war, jetzt muss ich meine Entscheidung treffen, war für mich klar, oh, da möchte ich bleiben. Das war so schön. Ähm, es war an der Ostküste, es war räumlich sehr schön. Ich war in einem Internat, wo es halt ähm, was für junge Mädchen waren, die sich Gedanken darüber machen, ob sie später ein gottgeweihtes Leben führen wollen. Ähm, ich hatte als, als ähm, Kind die ganzen Hanni- und Nanni-Bücher gelesen, habe mir immer gewünscht, in einem Internat zu sein. Und da kam halt irgendwie so, Ich hat, als Jugendliche war ich, und auch als Kind hatte ich immer Fernweh, das heißt... Ähm, das, das war äh, ich bin da sehr, also ich bin
0: ja, einmal. War ich war geworden.
1: Ja, also ich war glücklich, dass ich aus dieser Missbrauchsgeschichte raus war. Und mhm. über das noch hinaus hatte ich halt, ähm, haben sich ganz viele Träume da für mich erfüllt.
0: Mhm.
1: Ähm, genau, damit ist halt damals dann der Missbrauch beendet worden.
0: Katholisch trotz Missbrauch, eine Geschichte von Verletzung, Gnade und Heil. Den Teil der Verletzung ähm, haben wir jetzt gehört von Christina Zumdiek, die als 14-Jährige von einem Priester über Monate sexuell und auch geistlich missbraucht wurde. Ähm, Gnade haben wir anklingen, hören am Anfang schon, als es darum ging, dass sie wirklich auch äh, einfach diese Beziehung zu Gott für sich entdeckt haben und dass sie das gestärkt hat in dieser Missbrauchssituation, also dass die Missbrauchssituation sie nicht davon weggetrieben hat. Ähm, den Teil mit dem Heil, den hören wir jetzt gleich nach einer Musik. Sie hören den Standpunkt bei Radio Hurep. Wir sprechen über Missbrauch, ein schmerzliches Thema. Christina Zumdick hat es als Teenager erlebt, dass ein Priester über Monate schwer übergriffig war ihr gegenüber. Sie ist herausgekommen, weil ihre Eltern schließlich ihn in Flagranti ertappt haben und sie dann in ein Internat nach Amerika geschickt haben. Sie ist trotz dieser Missbrauchserfahrungen in der Kirche bewusst in der Kirche geblieben, Sie hat gesagt, sie hat großes Verständnis dafür, wenn andere das nicht können, wenn der Missbrauch vor allem noch traumatischer gewesen ist, als das bei ihr der Fall war. Sie war von der Familie her, aber auch von einer persönlichen Entscheidung für Jesus Christus her tief auch in der Kirche verwurzelt vorher. Wir wollen gleich von ihr noch hören, wie sie dann diese Geschichte für sich auch aufarbeiten konnte. Aber ich möchte Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, eben in dieser letzten halben Stunde dieser Sendung auch die Möglichkeit geben, anzurufen mit ihren persönlichen Fragen an Christina Zumdick unter 089-517-008-008 können Sie hier in der Sendung mitsprechen. Man kann anhand der Geschichte von Christina Zumdick, deshalb haben wir sie auch gebeten, diese Geschichte auch etwas ausführlicher zu erzählen, auch einige typische Täterstrategien und auch Opferprofile, ähm, eben Gefahren erkennen. Wenn Sie dazu Fragen haben zum Beispiel, dann können Sie gerne anrufen unter 089-517-008-008. Frau 008. Sie sind also als Jugendliche dann in dieses Internat gekommen in den USA, ein Internat auch mit einem geistlichen katholischen Profil, einem starken katholischen Akzent. Haben Sie denn dort über das sprechen können, was Sie erlebt hatten vorher? Mit ihrer, Ihren Eltern konnten Sie ja nicht darüber reden. War das in diesem Internat dann möglich?
1: Leider nicht. Also es war so, dass ich ähm, ich denke nach einem nach ein paar Wochen ähm, mich dort der der Direktorin offenbart habe. Ich kann mich erinnern, wie ich wirklich schweißgebadet und noch mit äh, dem, dem, dem Wörterbuch, Englisch-Deutsch-Wörterbuch, ihr davon berichtet habe. Und ich hatte das Bedürfnis, also in dem Moment, wo eigentlich für mich klar war, was da von mir abgefallen ist durch die Trennung, hatte ich das Bedürfnis, darüber zu reden. Und das wurde leider da abgeschmettert. Also es war tatsächlich so, dass wenn ich mit diesem Anliegen kam, sie eher mit mir überlegt hat, okay, ähm, red nicht darüber, denk nicht darüber nach, was ähm, kannst du tun, damit du nicht darüber nachdenkst, wenn so diese Gedanken kommen. Also leider war es so, dass ich dort eben ähm, das, das, was man heute sagen würde, was, was Opfer bräuchten, dass ich das da nicht erhalten habe, sicherlich auch dem, dem, dem damaligen Zustand geschuldet. Also 1994 glaube ich war das Thema auch ja noch nicht so, ähm, so, in, in, so präsent bei den Menschen.
0: Auch noch mit mehr mit Tabu belegt. Heute würde sie würde das ihrer ihrer Meinung nach anders laufen?
1: ja also ich glaube dass auch heute noch ähm, menschen überfordert sind wenn sie mit diesem thema konfrontiert werden also ähm, wenn es einem in, in in schule in kindergarten in irgendwelchen situationen als professionelle person begegnet aber heute hätte jede jede Person eine Idee, an wen sie sich wenden kann, um halt sich selber mit dem nötigen Know-how oder mit mit Sicherheit auszustatten, um einen solchen Betroffenen ähm, zu begleiten. Und das war da halt nicht der Fall. Also ich hatte so den Eindruck, ich ähm, die die Direktorin möchte eigentlich gar nichts mit dem Thema zu tun haben und hatte auch leider dann das Gefühl, dass sie sich, also ich hatte zunehmend das Gefühl, dass sie sich vor mir ekelt und... Ähm, das war halt dann, dann schwierig. Also es war etwas, was mich beschäftigt und was leider auch da, also was ja so ganz typisch ist für alle Opfer, man ist so von unendlicher Scham behaftet und es war eine unglückliche Situation. Also ich hatte ihr davon berichtet und wenige Tage später sagte sie mir dann im Vorbeigehen, dass sie äh, den anderen Verantwortlichen ähm, dort im Hause, äh, dass sie die alle davon unterrichtet hat und ist weiter in ihr Büro gegangen und ich war wie vom Donner gerührt. Also da habe ich mich zum allerersten Mal einem Menschen mit mit diesen Verletzungen anvertraut und sie hat es allen weitererzählt. Es war für mich ein fataler Vertrauensbruch und hat auch dazu geführt, dass ich ewig gebraucht habe, bis ich mich nochmal jemandem anvertraut habe. Ich habe es wohl getan innerhalb der Beichte. Also ich hatte das Bedürfnis, darüber zu reden und um da irgendwo sicher darüber reden zu können, ähm, dafür habe ich die Beichte genutzt. Und zu so manchen Priester auch überfordert, muss ich dazu sagen. Ähm, ja.
0: Wie konnten Sie denn dann mit dieser Geschichte leben. Das ist ja doch etwas, was ein junges Mädchen ganz tief prägt. Eben keinen, mit dem man wirklich drüber reden kann. Gut, in der Beichte konnten Sie es abgeben, aber auch da nicht wirklich gute Gespräche darüber. Wie, wie konnten Sie damit weiterleben? Haben Sie es dann einfach verdrängt?
1: Ja, also ich habe es richtig, richtig gut verdrängt. Und ich weiß mal, als ich aus, also nach einem Jahr war dann klar, ich gehe wieder nach Hause. Ich weiß, dass als ich nach einem Jahr nach Hause gekommen bin, ähm, da war dann schon der Teil, dass ich gedacht habe, jetzt schreibe ich irgendwann ein Buch drüber, weil ich habe mich wie ein, also ich habe mich als kleines Wunder Gottes erlebt. Normalerweise haben Opfer ähm, Flashbacks, also dass sie dass sie mit einmal so ähm, traumatisch mit und mit Panik sich an Sifrachme Erinnern. Sie haben oft Albträume, sie haben sogenannte Intrusionen. Ähm, das hatte ich alles nicht. Also ich war wirklich, ich bin aus Amerika wiedergekommen und war, äh, wenn man überlegt, also einer der Faktoren, die mich ja für, für, also die die mich zu einem prädestinierten Opfer waren, war ja, dass ich so einen schwierigen Stand in der Schule hatte mit einem sehr geringen Selbstwertgefühl. Und ich bin aus Amerika wiedergekommen und war hatte ein sehr, sehr gutes Selbstwertgefühl hatte gelernt, wie man in der Schule lernt und so weiter. Ich habe dann die Schule gewechselt, also ich wollte nicht wieder zurück in die alte Schule, wo ich so einen schwierigen Stand hatte, sondern bin in eine andere Schule und bin da wunderbar klargekommen. Also es war nichts mehr so, dass ich, also ich hatte kein Mobbing mehr, mir war auch ehrlich gesagt ganz egal, was die Leute da über mich dachten oder machten. Ich hatte da ich hatte ein ganz anderes Standing und habe mich selber als ähm, kleines Wunder Gottes erlebt, dass ich mit dem, was ich da erlebt habe, so unbeschadet rausgekommen bin. Leider war das nicht von Dauer, muss ich dazu sagen. Ähm, aber zu dem Zeitpunkt habe ich erstmal gedacht, wow, Gott hat echt ganz viel schon an mir getan.
0: Ja. Wie, sind, wie hat sich denn Ihre Gottesbeziehung entwickelt? Also hatte das irgendeinen Einfluss auf Ihre Beziehung zu Jesus?
1: Ähm, nein, zu dem Zeitpunkt noch nicht. Also zu dem Zeitpunkt war ich äh, weiterhin verliebt und ich wollte auch weiterhin äh, ins Kloster gehen. Das kam tatsächlich später. Also es kam, äh, wo ich dann, äh, wo es meinen Glauben zunehmend äh, belastete, war dann eher so Phasen, also mit, äh, so mit, nachdem so zwei Jahre ins Land gezogen waren, äh, habe ich angefangen, depressive Phasen zu entwickeln, äh, mit, äh, also richtig, Mitspie ah, ja. und da war das dann wirklich so, dass ich gedacht habe, aber lieber Gott, das Einzige, was ich so für mich als Grund für diese Diskussion irgendwie identifizieren konnte, war halt dieser Missbrauch und da fing ich dann an, lieber Gott, wie konntest du das zulassen? Also du bist doch allmächtig und du meintest gut mit mir, aber wenn du allmächtig bist, wieso hast du denn nicht eingegriffen? Wieso hast du das zugelassen? Und das war schon etwas, das hat den Glauben schon sehr belastet weil es so unverständlich ist, weil man sich, fra also, wenn man doch, und das, was mich da über Wasser gehalten hat, war tatsächlich, ähm, und das ist mir später erst klar geworden, also, ich habe ein halbes Jahr, bevor der Missbrauch begann, hatte ich meine Bekehrung und ich habe in dieser Zeit Jesus so real erlebt, so real und so klar und es war für mich, dieses, diese Erfahrung der Liebe Gottes, die ich in dieser Zeit gemacht habe, die war für mich so grundlegend. Ich glaube, hätte diese mir gefehlt, dann würde ich heute nicht mehr leben. Ich glaube, dann hätte ich Suizid begangen. <lacht> ähm, aber es war ja, ich, das, also es war für mich so klar, dass es Jesus gibt und dass er mich liebt. Diese Erfahrung, die ist so tief in meine Seele eingebrannt worden in, in dem Zeitpunkt, wo ich mich da bekehrt habe. Und Das war letztendlich, dass ich bei der Stange geblieben bin, weil ich wusste, es, es gibt dich. Du existierst und du liebst mich. Aber wie konntest du das zulassen? Das macht man nicht mit jemandem, den man in Frage stellt. Mhm. Also diese Frage kann man nicht jemandem stellen, weil bei dem man sich nicht sicher ist, ob es ihn gibt oder nicht. Weil dann wäre es eher dieses, mhm. ähm, eher vielleicht gibt es dich dann gar nicht. Also entweder du bist allmächtig, dann hättest du mich beschützt, aber ähm, weil du es nicht getan hast, dann, dann gibt es dich womöglich gar nicht. Aber ich wusste, dass es ihn gibt. Und ähm, Haben Sie denn das wahrscheinlich Frieden
0: gefunden über diese Frage? Ja, aber viele, viele, wirklich viele Jahre
1: später erst. Also den habe ich erst 2010. <lacht> gefunden. Ähm, also ich hatte da wirklich in meiner Jugend diese Phasen von von Depressionen und immer wieder kam das halt auf. Ne? Also wie konnte Gott das zulassen? Und immer wieder kam auch diese Frage auf, ähm, wie ist das mit der Liebe? Und dann habe ich 2010, war ich in einem theologischen Grundseminar, habe da einen Kurs gemacht und ähm, es ging um die, um die Begegnung Mose und Gottes im brennenden Dornbusch. Und wo, wo Gott dann sagt, mein Name ist der, ich bin da. Und meine Frage an Gott war die Jahre über immer, wo bist du gewesen, als das passiert ist? Wo bist du gewesen? Und mit einem Mal, also ich hatte das ja schon etliche Male in meinem Leben gelesen und ich hatte auch da schon Filme zugesehen, gesehen. Und, ähm, aber in, in diesem Kontext mit einem Mal ist, das diesen, ist diese Erkenntnis bei mir gekommen, Jesus war da. Und er war er war, er war er war anwesend, aber er war halt nicht anwesend als derjenige, der, der, der jetzt eingreift, sondern er war da als der Gekreuzigte. Und er hat mit mir da jede einzelne Situation durchlitten und hat das Ganze durchgemacht und hat es am Kreuz getragen. Also er hat ähm, diese Sünde mit durchlitten und hat ja auch für den Täter gelitten. Also das, was mir angetan wurde, war Sünde und das hat er am Kreuz gesühnt. Und ähm, das hat mich so tief bewegt, dass er mich eben nicht alleine gelassen hat oder mich in dieser Situation gelassen hat, sondern dass er da so war, dass ich ähm, für mich ein inneres Bild hatte, dass ich ähm, unter dem Kreuz Jesu knie und das Blut Jesu über mich drüber fließt. Und das ist ja der Moment, an dem Gott seine absolute Liebe offenbart. Also mit den Armen ausgestreckt, allmächtig ohnmächtig am Kreuz also er hat es ja selber gewählt diese Ohnmacht das war ja also er hätte das ja jeden Moment beenden können aber er hat diese Ohnmacht gewählt um um die Sünden der Welt zu tilgen und ähm, das heißt das ist der Moment der absoluten Liebe der absoluten Liebe und während er dort am Kreuz hängt da ist nichts Zärtliches bei ja also wenn ich mich wenn ich mich frage liebst du mich ähm, dann möchte man gerne in den Arm genommen werden dass es schön warm ist und kuschelig aber in dem Moment, wo Gott seine Liebe uns offenbart hat, ähm, da war nichts Kuscheliges und nichts ähm, Zärtliches, sondern da hat er am Kreuz gehangen und hat um, um Atem gerungen und Schmerzen gehabt. Aber an genau diese Stelle habe ich mich geflüchtet. Und ähm, das war lange Zeit, habe ich einfach in diesem Bild gebetet und mich unter das Kreuz versetzt und habe das Blut über mich fließen lassen. Und mir war klar, dieser Ort, hier unter dem Kreuz, das ist der sicherste Ort im Universum. Und das Universum kann untergehen. Wenn ich an diesem Ort bin, bin ich safe. Da bin ich sicher. Und das war eigentlich das Bild durch mein Heilungsbild. Also das war mein Gebet, an dem ich heil geworden bin. Ja.
0: Eine Hörerin wartet in der Leitung. Gleich nehme ich Sie mit hinein. Eine letzte Frage vorher noch an Frau Zumdiek. Sie haben dann auch Psychologie studiert, sind Diplompsychologin, systemische Berater, Therapeutin und Beraterin. Ähm, war die, Ihre Missbrauchsgeschichte auch ein Grund, dass Sie sich diesen therapeutischen Themen auch intensiv gewidmet haben?
1: Ähm, also man sagt. Also gibt so dieses Vorurteil, dass ähm, Psychologen oft aufgrund eigener ähm, äh, Biografie diesen Weg gehen. Vielleicht war es so, ich weiß es nicht. Also tatsächlich war es so, dass ich ein sehr, sehr, sehr gutes Abitur hatte und mich gefragt habe, wohin soll es gehen. Und ich habe mich für die Psychologie entschieden, damals noch Diplom-Studiengang, weil mir alle Türen damit offen standen. Ich wusste noch nicht genau, wo es für mich hingehen sollte und mit Psychologie, ich hätte in die Wirtschaft gehen können, ich hätte in die Marktforschung gehen können, ich hätte ins Krankenhaus gehen können, ich hätte in, in Unternehmensberatung gehen können, also und letztendlich war das für mich so der Grund, dann die Psychologie zu wählen. Dass es mich dann am Ende wieder in die therapeutische Bereich gebracht hat, das war aber auch eine Entwicklung. Also zu Beginn meines Studiengangs ähm, wollte ich nicht Therapeutin werden, das erst mit der Zeit ist das gekommen. Ja.
0: Katholisch trotz Missbrauch, eine Geschichte von Verletzung, Gnade und Heil ist unser Thema hier im Standpunkt. Unser Gast Christina Zumdick, die als Missbrauchsopfer später ein Buch geschrieben hat, in dem sie auch beschreibt, warum sie eben bewusst in der Kirche geblieben ist, trotz ihrer einschneidenden Missbrauchserfahrungen in der Jugend. 089-517-008-008 ist die Nummer. Eine erste Hörerin ruft uns aus Bayern an. Ohne den Namen zu nennen, ist natürlich gerade bei solchen Themen wichtig zu sagen, dass das auch möglich ist. Herzlich willkommen, guten Abend.
2: Ja, guten Abend. Ja, ich bin diese Hörerin. Ja, ich wollte. Ich bin selbst eine Betroffene, nur leider war ich zu klein. Ich war erst vier Jahre alt. Ich habe das mein Leben lang verdrängt. Und bis mich ein Priester darauf aufmerksam gemacht hat, dass bei mir ein sexueller Missbrauch äh, vorliegt. Und äh, ich habe das gar nicht geglaubt. Und dann hat mich noch ein anderer Priester also auf jeden Fall, weil ich, äh, na ja, gut, okay. Und jetzt ist es dann so gekommen, dass ich dann auf einmal, Bilder bekommen habe von dem Missbrauch. Und ich, ich habe mich sogar als kleines Kind gesehen, wie ich davonlaufe. Aber es glaubt mir keiner. Ich habe das dann gemeldet. Ich war vielleicht so circa drei, vier Jahre alt, so habe ich mich gesehen. Ja. Und ich habe mich dann auch gesehen, wie ich mit dem Gesicht, das ist jetzt so ein Bild, auf dem Boden liege. Und äh, alle Knochen sind gebrochen bei mir, mit dem Gesicht auf dem Boden, total hilflos. Und der Vergewaltiger, der kommt herein, der Missbraucher. Ja. Und äh, auch zu einem Priester, es waren sogar zwei, und ich muss dazu ausholen, äh, ein Rahmen von Exerzitien ist mir aufgezeigt worden, dass auch beim Rit ein ritueller Missbrauch bei mir vorliegt, plus also auch ein
0: sexueller Missbrauch. Darf ich ganz kurz noch etwas nachfragen bei Ihnen? Ja. Sie sagten ein... Priester oder zwei Priester hätten Sie darauf aufmerksam gemacht ja. anhand Ihrer Symptome oder wie kam ja, das?
2: Ja, im Rahmen von Exerzitien. Ich habe Symptome. Genau. Ich habe einen angeschrieben und habe ihm meine ganzen Symptome aufgelistet. Ich habe gedacht, wunder was, ja. Und dann ruft er mich zurück und sagt mir ganz klipp und klar, sie sind missbraucht worden. Ich habe gesagt, nein. Ja. Und aber es hat tatsächlich gestimmt. Ich bin dann auf Exerzitien gegangen. Das war damals sogar der Pater Rufus noch in ähm, bad und wir also da das Heilungsgebet betet und sagte es kann auch ein, ein Missbrauch gewesen sein mit einem Prisa, auf einmal kriege ich Reaktionen. Vor allem fange ich es Weinen an und ich wusste von all dem gar nichts und naja, dann hat sich halt das offenbart, das Ganze. Und, naja, und dann habe ich das halt auch angeschrieben irgendwann mal, aber es ist mir nicht geglaubt worden, es ist, es ist nicht genügend. Aber ich, ich muss dazu sagen, ich habe ganz starke Asthma-Probleme, Herzprobleme, ich kann kaum weitersprechen. Mhm. Es kommt hoch. Ja. Es glaubt mir
0: bloß mhm. keiner. Und was, mm -hmm. haben, haben Sie eine auch eine Frage an Frau Zumdick noch zu dem Ja, Thema? was kann ich tun, dass mir jemand glaubt?
1: Ja, wenn Sie sagen, Sie haben jemanden angesprochen oder angeschrieben, wen meinen Sie da, wen haben Sie da angeschrieben? Es waren zwei
2: Priester, ja. Ja. Ähm dann auch hier zur Missbrauchsbeauftragten hier in meiner Gegend. Ja. Ich sage auch keine Namen und nichts. Und äh, auch von der Diözese Hildesheim, die zuständige ist von dem Gremium, es ist dann abge... Sie haben gesagt, ich soll Therapie machen oder was, nur ich bin dann sehr schwer krank geworden, konnte ich das gar nicht. Ich war da auf der intensivkind erlegen und mit Herz natürlich und ich bin zum Pflegefall geworden. Ja. Ich kann gar nicht raus. Ja. Ähm,
1: dürfte ich Ihnen vorschlagen, dass Sie ähm, meine Telefonnummer eben von der Regie mitgeteilt bekommen und wir vielleicht im Anschluss nochmal in Ruhe reden, weil es würde wahrscheinlich jetzt diese Sendung hier sprengen.
2: Ja, mhm.
1: okay. ja okay, ja.
0: Genau. Bleiben Sie jetzt einfach kurz in der Leitung, hier noch, ja noch, bevor legen Sie gerade mal nicht auf, auch wenn Sie in der Sendung wir mit jemand anderes weitersprechen. Ja. Und in der Regie kann man Ihnen dann die Nummer geben, die, über die wir jetzt gerade Frau Zumdik angerufen haben. Wir werden die ähm, eine, einen Kontakt auch in ähm, beim Hörerservice hinterlegen, wo Sie Frau Zumdik auch anschreiben können. Kurz gleich ja. gesagt, sie hat, es ist Urlaubszeit. Vielleicht kann sie nicht immer sofort reagieren, auch an all diejenigen, die sich vielleicht sonst bei ihr melden möchten. Aber aber sie wird die die Anfragen dann über E-Mail lesen können. Auch das wird dann morgen beim Hörerservice auch wieder erfragt werden können. Ja, Aber für Sie jetzt bleiben Sie gerade kurz drin. Und die Kollegin in der Technik wird Ihnen die Nummer von Frau Zumdick sagen. Alles Gute Ihnen, gottesreichen Segen. Und ähm, ja, wir hören, Sie hören auch. Radio Horep hören Sie auch immer gerne, auch bei den Heilungsgebeten. Vielleicht gibt es auch kleine, kleine Schrittchen, die helfen eben langsam innen nicht wieder zum Frieden zu finden. Ja. Dann haben wir Herrn Antoni, der uns aus Rheinland-Pfalz anruft in der Leitung. Und ich möchte auch Sie herzlich begrüßen.
2: Ah, hallo, bin ich auf Sendung? Jawohl. Jesus hat mehr gelitten als irgendein Mensch für uns. Gottes Segen wünscht Antoni.
0: <lacht> ja, das war kurz ja. und trifft das, was Sie
1: und, und das ist genau diese dieses diese Erfahrung, die ich gemacht habe und die ist, die, das ist etwas, was so das ist das Ostergeheimnis und ähm, mir blieb es, mir war es ja viele viele Jahre auch verborgen, bis ich irgendwann das Geschenk bekommen hatte, das so erleben zu dürfen. Also was ähm, Jesus für mich und für jeden Menschen getan hat.
0: Ja. Wenn es noch Fragen gibt, 089 517 008 008, können Sie in der Sendung anrufen. Ansonsten mit Frau Zumdick persönlich sprechen, können Sie dann erst in den Tagen darauf, dann ist es auch möglich. Wir hinterlassen Ihre Kontaktdaten beim Hörerservice. Frau Zumdick, ähm, Sie haben auch über geistlichen Missbrauch gesprochen. Wir haben das kurz anklingen gehört. Der Priester, der sie missbraucht hat, hat gesagt, dass Gott sie ihm geschickt, geschickt hat, habe, genau. Also, genau. um ihm zu helfen, mit seinen Masturbationsproblemen klarzukommen. Das ist genau. das wahrscheinlich, was Sie meinen mit dieser Vermengung des geistlichen Missbrauchs, auch mit dem sexuellen.
1: Ja, also geistlicher Missbrauch ist ja immer dann, wenn ein andere eine andere Person mir sagt, was Gottes Wille für mich ist. Und das habe ich da sehr erlebt. Da wurde dieses das sehr hatte das ja für sich genutzt zu sagen. Also und vor allen Dingen dann als 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 Priester in dieser Position, wo man ja immer davon ausgeht, dass da jemand ähm, äh, Stellvertreter Gottes irgendwie auch ist und äh, natürlich war das etwas. Ähm, der Wille Gottes war für mich immer schon ein Thema. Also diese Frage, was so, ist der Wille Gottes für mich? Ich glaube heute, äh, wenn man wenn man heute so schaut, das ist, glaube ich, ein Thema, mit dem viele sich in der Gesellschaft äh, die kämen niemals auf den Gedanken zu fragen, was ist der Wille Gottes für mich. Aber ich habe ja damals darüber nachgedacht, auch ins Kloster zu gehen. Das heißt, diese Beschäftigung, was ist der Wille Gottes für mich? Die war die war da. Und wenn dann jemand dort hineinspricht und sagt, der Wille Gottes für dich ist, dass du jetzt mir hier hilfst, aus meinem Problem herauszukommen, ähm, das hat natürlich auch dazu geführt, dass ähm, dass ich in dieser Situation weiterhin gefangen war. Als ich dann diese Situation, die Missbrauchssituation verlassen hatte, war ich in dem Internat in, in Amerika, und da ging es leider in diesem Ton auch so ein bisschen weiter. Also da war es dann so, dass ähm, ich ja weiterhin danach gefragt habe, oder mich gefragt habe, habe ich hier eine Berufung, habe ich eine Berufung zum gottgeweihten, klösterlichen Leben und ähm, ich ja auch eine geistliche Begleitung hatte. Und da war es erneut so, dass mir eigentlich dann gesagt wurde, ähm, äh, du hast diese Berufung nicht, aber in meinem Herzen hatte ich sie gespürt. Und also das war so eine Diskrepanz, wo ich... Ähm, heute sagen würde, also in dem Moment, wo sich jemand mit so einer Überzeugung ähm, äh, einem anderen Menschen sagt, was der Wille Gottes ist, ähm, der individuelle Wille Gottes ist das schon ähm, überschreitend. Also und da ging es dann auch wirklich so, dass die Aussage war, also ich bin jetzt ich ich bin deine geistliche Leitung und weil ich deine geistliche Leitung bin, bin ich und im Stand der Gnade bin, kannst du dich darauf verlassen, dass wenn ich dir sage, das ist Gottes Wille, dann ist das Gottes Wille. Also das schon war schon auch eine sehr ähm, ähm, ja, also es ging ja nicht nur, bleibe ich da oder nicht, sondern wirklich auch, wie sieht mein weiteres Leben aus. Und ich glaube, das ist, das war schon ähm, überschreitend da auch, Kompetenzen überschreitend.
0: Wobei es ja schon auch so ist, dass ich kenne auch Fälle in zum Beispiel im Kloster, wo dann auch jemand, der fest davon überzeugt ist, dass es der Wille Gottes ist, die Berufung ist, dort zu sein, von zum Beispiel der Novizenmeisterin gesagt bekommen hat, nein, also wir spüren, das ist nicht dein Platz hier. Ja. Und ähm, erst die Betroffene gar kein Verständnis hatte. Das ist in zwei Fällen, die ich kenne, so und dann später gemerkt hat, die hatten aber einfach recht.
1: Ja, allerdings ähm, würde ich heute vorsichtiger sein, also nicht das so sehr mit diesem, also das war für mich damals wirklich so eine Hammermethode. Und ähm, ich, ich, ich bin davon überzeugt, dass Gott ein Gott des Weges ist und dass er die Menschen führt. Und ähm, ich, mir hätte, ich, mir hätte, ich, ich hätte mich gewünscht, dass mir jemand sagt, dass hier das hier ist jetzt hier nicht dein Weg, ähm, aber Gott wird dich führen. Und wir wissen noch nicht, ob es so ist oder so. Lass dich aber darauf ein und ähm, also nicht so dieses Ja oder Nein, sondern einfach mal ähm, mir, mir mehr, mich mehr zu ermutigen, so meinen Weg zu finden, mhm. ähm, ohne ihm. Also ich habe das sehr vorgegeben erlebt, sehr ähm, ähm,
0: ja so apodiktisch. So, so ist es. Ja, mhm. ja,
1: also weil ich in der Stammesgnade bin, ähm, ist mein Wort gesetzt. So, so habe ich das erlebt.
0: Ja, ich verstehe den Unterschied, glaube ich, genau. Ja. Noch eines. Ähm, auch, was uns natürlich auch interessiert, haben Sie diesen Missbrauchstäter irgendwann später wiedergesehen?
1: Ja, also ich habe ähm, lange, lange, lange gedacht, ich sei das einzige Opfer. Und habe 2001 erfahren, dass es noch weitere Opfer gibt und habe dann eine Anzeige ähm, in meinem Heimatbistum gemacht.
0: Wie, wie haben Sie da das denn erfahren? Hm? Wie bitte? Wie, 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 wie haben Sie das erfahren, dass es noch andere Opfer gibt?
1: ja. Ich hatte mich dann irgendwann einem äh, Bekannten anvertraut. Und der hat einen, eine junge Frau kennengelernt, die ihm die gleiche Geschichte erzählt hat. Und er kam auf den Gedanken, vielleicht haben die, weil die Geschichten so ähnlich waren. Auch, also so frappierend ähnlich, dass er gedacht hat, vielleicht ist es der gleiche Täter. Und er hat einen Kontakt zwischen uns hergestellt. Und es hat sich herausgestellt, es war derselbe Täter. Und ähm, deshalb habe ich dann mich damals an, in meinem Heimatbistum zum Köln. Ähm, habe ich das zu Anze nicht er ja, habe ich das beim, bei einem Bischof mitgeteilt und habe gedacht so also die Kirche ist ja eine große Institution und ähm, jetzt wird der ganz schnell aus dem Verkehr gezogen das war leider nicht der Fall und dann war ich da auch so darüber enttäuscht, dass ich dann ähm, durch Ermutigung meiner Schwester, die irgendwann, der ich mich irgendwann anvertraut habe, meine ältere Schwester, die dann gesagt hat, so, das musst du zur Anzeige bringen. Und dann habe ich 2003, also nochmal zwei Jahre später, bin ich dann wirklich ähm, zur Polizei gegangen, zur Kriminalpolizei, und habe das zur Anzeige gebracht. Und es stellte sich heraus, dass es ähm, ich glaube, vier oder fünf Wochen nach meinem 23. Geburtstag war und ich damit ähm, die ganzen Verjährungsfristen erreicht habe. Also es war vom, vom Strafrecht damals, weil waren alle Tatbestände verjährt. Und sie schickte mich nach Hause und sagte, das tut dir sehr leid, also die Kriminalbeamtin, aber das ist alles verjährt. Und ähm, dann, dann war ich zurück und irgendwie in den Abendstunden kam dann ein Anruf und eben von dieser Kriminalbeamtin, die mir sagte, ähm, diese Person, die sie angezeigt haben, die sitzt aktuell in U-Haft ähm, wegen Vergewaltigung einer 13-Jährigen. Und ähm, dann bin ich in diesen Gerichtsprozess als Nebenklägerin hineingekommen. Und 2003 kam es dann zu, einer, 2003 kam es zu einem äh, Gerichtsurteil und der Täter wurde zu fünfeinhalb Jahren Haft verurteilt. Also... Ähm,
0: wie, wie war das für Sie, das, ähm, sich dem allem noch mal so zu stellen?
1: Befreiend. Also es war für mich ein ganz wichtiger Schritt, auch in Sachen Heilung. Also Heilung passiert ja auf unterschiedlichen Ebenen, ähm, so wie die, wie, wie der sexuelle Missbrauch einen in unterschiedlichen Bereichen verletzt. Also es ist sowohl eine geistliche Verletzung, es ist eine, eine körperliche Verletzung, es ist eine seelische Verletzung, es ist eine emotionale, also in so vielen Bereichen hat man Verletzungen und ähm, diese Erfahrung, da bin ich in einem Gerichtsprozess und mir wird Recht zugesprochen, habe ich als sehr heilsam erlebt, dass mir geglaubt wurde, dass das gehört wurde, dass es mir öffentlich Recht zugesprochen wurde. Das war sehr heilsam. Und es war wirklich auch dieses Wissen so: Boah, die nächsten fünfeinhalb Jahre kann auch sind erstmal andere Menschen sicher vor dem Täter. Auch das. Es war schwierig, ihn wiederzusehen im Gerichtsprozess ähm, allerdings ähm, habe ich gemerkt, dass ich da diese Abhängigkeit nicht mehr habe. Ich habe ihn tatsächlich zwischenzeitlich mal nach ein paar ähm, noch mit, also wieder zeitlich wesentlich eher, habe ich ihn irgendwann mal getroffen, gesehen, aus der Ferne nur gesehen bei einer Veranstaltung. Da sind mir die Knie weggebrochen und ich konnte keinen Schritt mehr gehen. Ähm, also auch das habe ich erlebt. Dieses, ähm, man muss bedenken, wir gehen über einen Prozess. Das sind jetzt 30 Jahre, also von vom vom Missbrauch bis heute. Heute habe ich ein Buch darüber geschrieben. Aber vor 28 Jahren, vor vor, vor ähm,
2: mhm.
1: weiß ich nicht, 22 Jahren, wenn ich den da in der Ferne gesehen hätte, habe ich weiß nicht wann es genau war, da ist mir wirklich, ähm, das, das habe ich nicht ertragen. Mhm. Und ähm, also es ist ja, es ist ein langer Zeitraum der einfach da mhm. passiert ist. Ja.
0: Sie haben gesagt, dass Sie, bevor Sie die Anzeige erstattet haben, auch in der Kirche einem Weihbischof genau. der Geschichte erzählt haben und auch da enttäuscht waren, dass eben nicht wirklich reagiert wurde. Ist das etwas symptomatisch, dass, dass in der Kirche dann oft einfach doch nicht richtig, nicht beherzt reagiert wurde?
1: ja. Allerdings, das weiß ich heute, das ähm, war mir damals nicht klar. Also für mich war immer die Kirche ist eine große, große Organisation und ähm, wenn da irgendwie ein Bischof sagt, das sind das hat zu so passieren, dann passiert das so. Das war meine Vorstellung. Damals war es halt wirklich diese schwierige Situation, dass ja dieser Priester in Polen geweiht wurde. Das heißt, er unterstand einem polnischen Bischof. Ähm, dass die die Taten selbst sind im Erzbistum Köln verübt worden. Also hat da irgendwie auch das Erzbistum Köln was mit zu tun. Und zu dem Zeitpunkt, wo ich diese, diese Anzeige beim Bischof getätigt habe, war dieser betroffene Priester in wiederum einem anderen Bistum tätig. Und ähm, das ist dann einfach auch äh, wie in jedem anderen großen Unternehmen. Ne, wer hat denn jetzt wer ist denn jetzt hier Personalverantwortlich? Ist es ähm, der Bischof, wo, ich, wo er sich jetzt aufhält? dafür verantwortlich. Es ist der Bischof, der in Polen sitzt. Das heißt, Verantwortlichkeiten waren gar nicht klar. Es war auch so, dass gar nicht klar war, wie der aufzugreifen ist. Es ist tatsächlich so, dass sich dieser Priester quasi immer unter dem Radar bewegt hat. Also er war ja gar nicht an irgendeiner Pfarrei angedockt, an irgendeine Personalgeschichte, sondern der hat hauptsächlich von Spenden gelebt und hat sich unter dem Radar halt in diesen sehr konservativen Kreisen bewegt. Also in Jugendgebetskreisen, bei Jugendwahlfahrten, bei irgendwelchen anderen Gebetsstätten war er aktiv und hat sich dadurch ähm, in ganz Deutschland aufgehalten. Das heißt, es war gar nicht klar, also von seinem Bischof... War nicht so wird leicht zu kriegen. Genau, er war gar nicht leicht zu kriegen. Also es war gar nicht klar, wie, wie, wie will man den? Und das ist dann dadurch auch sofort versandet. Also ich habe das wohl in Köln gemeldet und ich habe mich auch nicht an den zu, an die zuständige Person gewendet, sondern halt an einen an den Weihbischof, dem ich das größte Vertrauen da entgegengebracht habe zu damaliger Zeit. Und der hat gesagt, ja, ich leite das weiter. Dieser Bischof hat mich auch tatsächlich gefragt, ja, aber Christina, warum kommst du denn zu mir? Warum gehst du denn nicht zur Polizei? Und ich habe damals gesagt, naja, also wenn ich jetzt zur Polizei gehe, ne, dann geht das nachher noch durch die Presse. Das, also so weit war ich noch nicht. Das habe ich mich nicht getraut. Und habe gesagt, das kann die Kirche ja wohl ähm, gefälligst selber regeln. Die sollen die mal einfach einfangen und irgendwo in einem Kloster wegschließen. Heute weiß ich, das ist gar nicht möglich. Also ähm, es gibt genauso viele äh, rechtliche Verträge, also also so wie man in einem normalen Unternehmen nicht aufgrund von irgendeiner Aussage jemand rausschmeißen kann, sondern da muss auch überprüft werden und da muss geschaut werden. Ähm, da steht sich die Kirche auch so ein bisschen im Weg. Ähm, und dieses die Ver Versanden, also gerade für das Erzbistum mhm. Köln zu dem damaligen Zeitpunkt, war es tatsächlich so, dass da geguckt wurde, ja können wir nichts machen und dann wurde er auch nicht weiter hinter, also und auch eben nicht, und das ist tatsächlich etwas, was die Kirche fatal ähm, gemacht hat, sie hat sich nicht um die Opfer gekümmert, sie ist nicht nochmal auf die Opfer zugegangen, hat nicht nochmal gesagt, wir melden uns bei ihnen, also man hätte ja auch auf mich hinkommen können und sagen können, wir können diesen Täter nicht ausfindig machen, wir wissen nicht, wer da die verantwortlich ist, wir legen ihn ans Herz ähm, doch eine Anzeige zu erstatten und die staatliche Verfolgung hat da mehr Möglichkeiten. Das hätte passieren müssen und das ist damals nicht passiert.
0: Und damit wären wir auch der letzten und auch wirklich äh, Frage, die alle beschäftigt. Ähm, es ist ja seitdem einiges passiert. Ähm, seit 2010 ist einiges passiert in diesem Punkt in der Kirche. Sehen Sie, ähm, Frau Zumdick, noch weiteren Reformbedarf?
1: Also ich, es bleibt dabei, dass es eine Mammutaufgabe ist, da wirklich die Sensibilität weiter noch zu steigern. Ähm, es müsste noch viel, viel mehr Eingang in die in die Ausbildung der Priester finden, die oftmals ja, also ich damals als Betroffene habe ja gerade diesen Sicherung, sicheren Raum der Beichte aufgesucht, um davon zu berichten. Ähm, und ähm, ich muss gestehen, dass, ich glaube, die waren fast alle durch die Band weg überfordert, weil entweder wurde mir gesagt, ich soll dem Täter verzeihen oder es wurde überhaupt gar nicht darauf eingegangen, was ich gebeichtet habe. Das heißt, das, das würde ich mir sehr wünschen, dass es heute anders ist, wenn ähm, Betroffene das tun. oder Davon gehe ich jetzt teilweise schon aus, aber es ist halt einfach ein Mammutprojekt, ähm, und ich glaube, dass die Kirche es ähm, noch viel klarer auch noch mal jetzt zu aktuellen Entwicklungen sich aufstellen müsste. Ich halte das, also wenn, gerade wenn wir von Reform und Reformbedarf sprechen, der synodale Weg ähm, hat sich auf die Fahne geschrieben, ganz viel zu reformieren. Ich glaube, dass da, was an Reformen angestrebt wird, eben nicht der richtige Weg ist. Ähm, ich glaube, dass zum Beispiel äh, es viel wichtiger wäre. Äh, noch mal eine katholische Sexualkatechese wieder ins Leben zu rufen. Und ähm, weil man darüber natürlich auch erst wieder verstehen kann, was das für Verletzungen sind, die dort passieren. Aber auch, wie man Menschen nochmal begegnet. Und ich glaube, so ein bisschen ähm, systemisches Know-how, so ein bisschen Umgang ist halt einfach etwas, was, 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 was Priester brauchen, ähm, um damit umgehen zu können. Und eigentlich sogar tatsächlich noch viel mehr Anlaufstellen. Leider. Also ich weiß, dass alle Diözesen die bereits vorhalten, aber es dürften noch also, mehr sein.
0: Also bessere Ausbildung, Anlaufstellen einfach, gerade dass die Opfer jemanden finden, der wirklich effektiv weiterhelfen kann. Katholisch trotz Missbrauch, eine Geschichte von Verletzung. Gnade und Heil ist das Thema gewesen hier im Standpunkt. Ein Blick auf den Missbrauchsskandal in der Kirche aus der Sicht einer Betroffenen. Vielen herzlichen Dank, Frau Zumdick, dass Sie uns Ihre Geschichte erzählt haben. Sie und dass Sie auch bereitstehen mit Hörern, die mit Ihnen sprechen möchten, vielleicht über eine persönliche Erfahrung auch mit dem Thema. Für die bereitzustehen noch einmal der Hinweis, ähm, im Hörerservice wird die E-Mail-Adresse hinterlegt von Frau zumdik Das ist ähm, die Hörerservice-Nummer, ist die 08328 921 110. Noch einmal zum Mitschreiben 08328 921 110. 1.0. Den radio hurab service erreichen Sie wieder morgen ab 9 Uhr und dort kann Ihnen ein Kontakt von Frau Zumdick weitergegeben werden. Frau Zumdick hat allerdings jetzt in Nordrhein-Westfalen äh, haben die Ferien begonnen, hat teilweise auch Urlaubszeit, also ähm, wenn es ein wenig dauert, dann heißt es nicht, dass sie die Nachricht nicht bekommen hat, diesen Hinweis. Noch. Vielen, vielen herzlichen Dank, Frau Zumdick, dass Sie uns ähm, eben so Ihre persönlichen Erfahrungen mitgeteilt haben. Vielleicht noch zum Schluss ein, ein Gedanke für Betroffene. Was würden Sie Betroffenen gerne sagen?
1: Heilung braucht Zeit. Es ist ein ganz langer Weg und ähm, ich möchte einfach nur Mut machen, äh, sich auf diesen Weg zu machen. Er lohnt sich. Und ähm, Ja, aber es gibt keine Pauschale. Es gibt nicht dieses, mach das und jenes und dann wird es dir besser gehen. Ich glaube, dass jeder seinen individuellen Weg finden muss. Und ich wünsche allen Betroffenen, dass sie dort auf Menschen stoßen, die sie auf diesem Weg begleiten ähm, und die für sie da sind, wenn sie diesen Weg beschreiten. Das, das, das wünsche ich allen weiteren Betroffenen. Ja.
0: Wer, wer Interesse an dem Buch hat, das hat den Titel Ich bleibe katholisch trotzdem auch da die Daten beim Hörerservice hinterlegt. Gabi Fröhlich ist mein Name. Ich wünsche Ihnen allen von Herzen einen gesegneten Abend. Noch bleiben Sie gerne dran. Gleich in wenigen Minuten geht es weiter mit dem Nachtgebet der Kirche hier bei Radio Horeb mit der Komplet und danach mit der Sendung Gott hört dein Gebet. Da werden wir dann gerne wieder mit der Hörerfamilie in ihren persönlichen Anliegen beten. Gottes Segen, alles Gute und bis bald.